0: E estamos no arco MDA, seja de um navio pirata em uma nuvem voadora. Viaje conosco no mundo dos aninhos. E nesta semana vamos falar de Tate no Yusha, o Stereo do cara do
1: escudo.
0: Eu sou o Lucas e nunca vi o primeiro episódio de um anime dar tanta merda. Realmente, né, velho?
2: Eu acho que só falar do primeiro episódio já é o suficiente pra dar muita treta.
3: Dá pra te fazer um episódio só em volta da treta que deu, né?
2: Sim, e é um episódio gigantesco, uma conversa de mais de duas horas, por toda certeza. Nossa senhora. Dá pra fazer um gradecast de
0: seis horas de gravação. <risos> seis, pô? Seis é só abertura. Eu só vou citar aqui pro pessoal que não conhece o gradecast, que é o podcast. Podcast de RPG, ele é por ele, que é o seguinte, eu já fui editor dele, e aí o Muriel uma vez me falou assim, ô Lucas, edita esse aqui, ficou curtinho, aí ele mandou 4 horas de podcast, ah tá, entendi. Pediu demissão, Lucas, depois
3: dessa. Suicodei dois aqui, ó, ficou curtinho, ó, 4 horas, toma. 4 horas e meia de rápido. Você não tá ajudando, irmão? E eu falei, peraí, no final tem que ficar com 2 horas e meia no máximo, tá? Caraca! <risos>
2: Você é o um baita de um filho da puta, isso sim, velho.
3: Aqui é o Muriel e só tem três pessoas nesse podcast porque o resto fugiu. Converde! Eu sou o Guaraná e esse anime me lembra da
2: minha época de colégio, quando eu me usava o de escudo na queimada. Ainda bem que tu completou. O máximo que eu fiz de errado no colégio foi ser um pouco agiota, mas isso aí todo mundo foi.
3: Ah, a agiotagem tá de boa. Ninguém é cancelado por agiotagem. Só morto de vez em quando.
0: Pra mais confissões do Guaraná após os e-mails. I'm fighting. suas compras em mangás, nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo
1: às quatro da tarde.
0: Volta dos e-mails. Tato Nyusha, né? O também conhecido como The Rise of the Shield Hero. É engraçado que na primeira vez que eu fui falar o nome desse, desse anime, eu falava tipo o Tato Nyusha em, em inglês. Então eu falava Tate Nyusha. Isso, tipo assim, depois de me darem um fora, né? Me corrigindo em público. Aí eu, eu falei assim, tá bom, ok. E depois de você ser humilhado em público. Não, quem fez isso foi o Chiago. Por isso que o ele veio depois gravar de um podcast. Assim, ah, aqui tu não grava mais também. Ah, beleza, né? Aqui você não volta, irmão. <risos> Deu banner. Do... <risos> o anime é do gênero ação, aventura,
3: fantasia. É isso, não é ICK, não chega a ser um gênero, mas é, ok Eu não gravo todos os programas de ICK, mas eu sei que essa fala do Lucas tá em todos Não, não tá
0: <risos> Porque não deixa eu gravar muito em ICK, cara Eu não gravo Digimon, é um ICK, eu não gravo Digimon, olha só Olha, olha, olha como eu já te conto o Mas já ouvi alguém reclamar dizendo que não é ICK, a gente deixa eu quieto Eu não achava que Digimon ia do ICK até um tempo atrás, depois eu parei pensar pensar. Ok, é ICK
3: Não, eu nunca falei que
0: era tu <risos> O estúdio Kinema Citrus. Kinema Citrus que já fez uns animes muito saudáveis, como. Mary né? Um anime superto para cima. Nossa. Black Bullet, um anime também que, nem <fixo> tem loli Baracamon. Hehehe. <risos> E Star Wars Visions. Ah, pelo menos o Barakamon é da hora, né, pô? Bem diabos que, tipo assim, é um bom anime, mas é um anime que você tem que estar tá psicologicamente preparado pra se frustrar, né? Black Bullet é cadeia neles, né? Sim. É cadeia neles. Né? Black Bullet é errado. O Kinemacito,
2: eu não me aprofundei tanto, mas eu não lembro se, se esse aí do Star Wars é um daqueles que foram vários episódios que foram feitos por um cada estúdio diferente do Japão. Mas eu não tenho certeza.
3: É, olhando uma cena aqui desse Black Bullet no Google, olhando a minha constituição, realmente... Tá errado. <risos> A
2: pauta do Muriel de hoje é a Constituição Federal É o meu escuto
3: é <risos> o escudo dele.
2: Minha nossa senhora.
0: Só pra tirar a dúvida, esse Star Wars é aquele que teve ano passado.
2: É ano passado? Então acho que é. É aquele que saiu no CD Plus e tudo mais. Sim, que foram vários episódios produzidos por estúdios japoneses.
0: Exatamente. Mas voltando ao Tata no Yusha, o anime teve 25 episódios. Lembrando que o primeiro episódio foi dividido pela metade, na verdade um episódio de 40 minutos, mas se você assistir no streaming, né, lá no Crunchyroll, ele dividiram em parte 1 e parte 2, tá? É por isso que deu bastante tempo dar merda no primeiro episódio. É
3: por isso que as, todas as tretas estavam num lugar só ao mesmo tempo.
0: É, o anime estreou em janeiro de 2019 e terminou em junho de 2019 lá na primeira temporada o diretor foi o Takao Abo é o mesmo diretor lá de Norn 9, né? E o, também a alta temporada de Norn 9. Como a gente falou, teve no streaming. O streaming foi o Crunchyroll. Teve dublagem também lá na Atma Entertainment, que teve direção aí do Renan Alonso. A dublagem foi muito boa. Eu cheguei a assistir alguns episódios. É uma dublagem ok. É nível Punch. É que essas últimas dublagens do, do Crunchyroll, assim, estão -tão bem acertadas. Eu sempre falei que, tipo, de, tirando aquelas primeiras levas, que teve aquele Okaniusha. Ah, sei qual é. Aquele que tem a na coelhinha e tudo mais. Teve aquele também de guerra lá com o nome alemão, que eu não vou lembrar o nome. sei lá. Não, não vou saber, não vai falar. Enfim, essa primeira leva tinha umas dublagens bem ruins. Mas depois vem umas dublagens bem melhores. E aí tem aquela dublagem do Mob, que é fantástica. Enfim, essas assim, dublagens novas são, são bem boas. E, e o Tata no Yu já tá nesse meio aí. A, a fonte né é uma light novel, né? Também é original, mais ainda de uma web nova. Como o nome já se cita, além de outras várias outras obras, né? Como Rizero, e, 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 quando suba. Enfim, tem muita light novel que antes era uma web nova. O próprio Sword Art Online, acho que, se não me engano, é um esquema desse também. enfim Era uma web nova também. A, a web nova tem 24 volumes. A Light 9 tem 21. A 9 estreou lá em agosto de 2013, ainda está em publicação. E a autoria é do Aneko Yusagi. Muita gente diz que é uma mulher, mas até onde eu pesquisei é um homem, então até que se prove o contrário, é um homem. E é ilustrada pela Minami Seira, e essa sim é uma mulher. Guaraná, solta a sinopse aí de Tato Nyusha Noreagari. Naufume Watani encontra um
2: livro na biblioteca que o transporta para outro mundo. O jovem recebe a missão de se tornar o herói do escudo, um dos quatro heróis cardinais que enfrentará as ondas de catástrofe ao lado dos heróis da espada, e arco. Empolgado com as aventuras, Nalfume sai em missão com sua equipe. Contudo, alguns poucos dias depois, ele é traído e perde todo o seu dinheiro. Oh, dinheiro é a coisa menos importante que ele perde. Cuidado onde
3: tu vai fazer as, os insert aí do cômico. <risos>
2: Ele é traído e perde todo o seu dinheiro Dignidade e respeito Em função de uma companheira sua A filha do rei Para sair dessa situação desesperadora Ele contará com o auxílio de Raftaria Uma escrava meio humana e Guaxinim E Filo Que veio ao mundo como pássaro Depois de sair de um ovo E faltou dizer que
3: o pássaro também é escravo
2: Por algum motivo que até agora eu não entendi
3: Calma, calma, vai chegar <risos>
2: E filo que vê ao mundo como um pássaro depois de sair de um ovo, mas pode tomar a forma humana de uma menininha. <risos> Opa! Alguém tinha alguma dúvida que ia ser uma Alônia? Ah, óbvio. Eles não conseguem. Eles não conseguem! Que é convencional pra muitos artistas do Pixiv, não? As editoras devem ter uma checklist. Levando em consideração que é de agosto de 2013, eu, com certeza talvez,
0: viu? Eu não duvido de nada. <risos> Devia estar lá na checklist, velho. Não é possível. Aquela era uma era bem difícil. Se você pegar... Não sei se cai, é mas os animes hipo de aranha sempre é Alônia, mano. Sempre tem. Opa, tipo assim... Fora que tem os casos da mina, sei lá, a mina é um dragão, a mina é um dinossauro, não importa. Mas se é um anime de arém, a mina, esse, essa criatura em algum momento vai virar uma mina. E a mina vai ser ou uma lore ou uma mulher muito petuda É sempre um dos dois.
3: Nunca meio o termo, né? <risos>
0: Olha, tem anime que sai maluco e petuda também, o que é o pior dos casos.
3: Nossa, é
2: a fusão, né? A fusão dos, das duas coisas. O meio tema é esse. Pelo amor de Deus,
0: chega, chega,
2: chega, 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 chega.
3: O mais incrível desse anime é que ele tem esse clichê, que realmente gera treta, mas ele tem tantas outras coisas que geram treta maiores que isso ficou... Que esse foda-se... Sabe The
0: Witcher, quando o cara fala assim, é o mal maior?
3: Esse é o mal menor,
0: né? É, esse é o mal menor. Tem muitos outros crimes pra gente ir atrás primeiro.
3: Nossa Senhora. É tipo o cara tirar em alguém e ser preso porque roubou um pão. É. <risos>
0: É o cara que negou o pão pro Nagado. É o maior pilão do Naruto. É isso, cara. Isso. Foda-se o Sarutobi que fazia uma criança passar fome. A gente não fala sobre isso. Velho, desgraçado. Vamos começar falando, então, logo do primeiro episódio, da primeira merda que tem no anime. Que o, o anime começa com aquela parada, tipo, de olha, os heróis. Mano, já começa errado. Porque eles falam que é uma sociedade matriarcal, não sei o que lá. Mas o primeiro olho que aparece é o rei. Justamente pra poder dar todas as chances de dar as merdas.
3: Então, mas é que, assim, a ideia, quando eu vejo, assim, primeiro, antes da gente chegar na treta, é, a gente tem que entender qual é a intenção do autor, né? Não que eu esteja passando pano para pra ele, principalmente essa escolha que a gente vai chegar daqui a pouco, é uma escolha merda, mas a gente tem que entender qual foi o processo do cara. Eles têm essa sociedade matriarcal, né? Que no caso é a, a mulher, que é o maior, o maior poder político é, dessa hierarquia, não é o rei a rainha. E ela não tava, né? Ela, por algum motivo, ela não está na corte. E ela quer que o, o herói do escudo seja tratado muito bem e tem alguma treta uh, histórica relacionada com os humanos e o herói do escudo que a gente não Entende Muito bem, principalmente nesse começo. Eu né? uh, acho que na primeira temporada não, ainda não ficou muito claro mesmo, até o final. A gente sabe que existe uma treta. E o rei, ele detesta o herói do escudo, e aquela sociedade ele detesta o herói do escudo. E eles queriam ferrar com o cara. Tanto que tu já vê desde o começo que existe um tratamento diferente dos, dos três outros heróis por herói do escudo, né? O rei ignora ele e tudo mais. Então já tem aquela tretinha ali no começo.
0: Não, e é meio merda, porque no começo você acha assim, ah, estão menosprezando porque, tipo. É um escudo. É um escudo, cara, sem assim, um poder ofensivo. E depois tu descobre que não é bem isso. Sim. E aí quando você não descobre que não é bem isso, é, é uma merda ainda, porque. Dentro do anime, a gente acaba descobrindo que, na verdade, o herói do escudo é o mais forte. E os caras foram tipo, foda-se o mundo. A gente não guarda o herói do escudo por causa de uma, uma questão político-religiosa, então. Vamos correr o risco de foder o mundo, mas a gente vai com a nossa religião aqui até o final. É, é,
3: é bem isso. Vamos ser sinceros que isso é bem realista, né? Tá, mas o anime microforça, <risos> é tá ligado? A gente tem que ser sincero que faz sentido. Essas escolhas dele serem irracionais é lógica, no sentido de como uma sociedade funciona. Mas a questão é que assim, o autor, ele queria então ferrar, fazer com que eles ferrassem o cara e colocar ele numa depressão, porque depois do, da treta que acontece, ele fica com uma depressão, ele não consegue, comi, ele não consegue sentir gosto de comida o cara fica numa depressão depois da merda que fazem com ele. Ele queria colocar ele numa visão tóxica, mas bem, ele queria deixar o cara, o cara fica bem tóxico, né, depois que aquilo acontece, ele deixa de confiar nas outras pessoas, ele acaba escolhendo comprar a menina lá, é, e fazer uma criança lutar pra ele ganhar XP, e aí, aos poucos, ele vai saindo dessa mentalidade tóxica, né. Então, a ideia dele era essa. Essa ideia de um, de um para um herói não é necessariamente ruim, o é, um herói não precisa ser bonzinho, é leal e bom desde o começo, e também não tem problema a guria lá, que ela é a, a primeira princesa, ela ser uma cuzona que tem um problema, uma personagem feminina ser uma vilã, e a, só que aí o que, que acontece? Da lista infinita de merda que o autor poderia escolher, que assim, é uma lista longa, de ferrarem é, com a reputação dele, tanto que mais pra frente do anime a gente vê que eles fazem um falso sequestro da segunda princesa, colocando a culpa no herói, né? É, para acabar com a reputação dele, nesse primeiro momento, o que, que eles colocam dessa lista estranha? assassinato, roubo, enfim, qualquer coisa que poderiam fazer pra acabar com a reputação dele e colocar ele nesse pensamento tóxico que era o que o autor queria, ele escolhe
0: o quê? Um falso estupro. Eu, eu até conversei com um colega meu, assim, na, na época do anime, que eu entendo a linha de raciocínio, porque dentro de uma sociedade matriarcal é o crime máximo. Sim. É que nem eu comentei, talvez, acho que num, em outro podcast na época do, do anime que o ser humano ele perdoa assassinato, mas ele não consegue perdoar, por exemplo, estupro, pedofilia, enfim, essas coisas assim. A, a gente é bem sensível nesse ponto.
3: A gente tem que tomar cuidado, porque essa questão do estupro e pedofilia, a questão é que a gente tem que entender qual é o problema disso tudo. O problema é que quando a gente vai tratar esses assuntos delicados numa obra, quando tu é um autor, uma pessoa que tá escrevendo, porque a, a intenção dele é colocar o personagem nessa mentalidade, ele se tornar uma pessoa tóxica, aos poucos ele sair disso e recuperar a confiança, isso não é o problema. A questão é que ele escolheu um tema que ele não devia ter tocado nesse tema, porque pra história funcionar, não é, não é obrigado a ser isso. Mais pra frente, eles querem acabar com a reputação deles e ele usa outro esquema. E a gente, infelizmente, hoje, vive numa sociedade onde tu ainda vê gente defendendo o estuprador, abertamente. Ah, não, mas se bebeu a culpa da pessoa. Inclusive, eu até fui dar uma pesquisada pra ver como é que tava a situação no Japão, porque a situação aqui no Ocidente, eu sei como é que tá, em relação a esse tipo de coisa, que basicamente é uma merda, né? É, a gente ainda vê muita coisa horrível nesse sentido, de pessoas defendendo certos comportamentos. Já foi bem pior, né? Mas quando deixa ele de ser uma merda. Já foi pior, mas cara, aí eu fui ver no Japão, no, no Japão a própria legislação é péssima, com relação a essa questão do assédio sexual, então, infelizmente, a gente vive uma sociedade que a gente ainda tem que discutir com as pessoas que não é legal isso pra, que não é legal assediar, que isso é crime. Dá pra ir mais longe ainda num ponto de que,
2: tipo, assim, existe uma fetichização do assédio, tipo, muito no Japão, sabe? Também. Que a gente olha pra isso e fala, cara, isso é, tipo, é errado, é crime. E, e pra eles, assim, pra eles não, né? Mas, assim, eu digo, pra muita gente lá, acaba sendo tão normal que pra, pra, pra mim isso bizarro. Eu sei que, tipo, é
3: errado é também chamar de bizarro, mas é bizarro. É que, assim, a gente tem que ter um cuidado que existe, tipo, fetiche, que aí tu vai ver bastante em beta. DSM, essas coisas, só que assim, é uma roleplay e é consensual. Sim. Então, quando tem consenso, esse fetiche não importa, essa pessoa tem consenso, eles só tá fazendo uma roleplay, ok. O problema é que a gente tem, na nossa sociedade, um, argumentação e legislações que ainda facilitam esse tipo de coisa acontecer. É, no Japão inclusive, se a mulher tiver bêbada, eu vi reportagens que eu tava lendo, é comum o juiz dar contra ela, um processo de assédio ou estupro. Bizarro, cara, nossa, que terrível, então a gente vi... Então, assim, a gente vive nesse contexto. A gente vive numa sociedade assim. Então é meio. É óbvio que quando acontece um, um, um falso estupro numa obra dessa, na... no nosso contexto social, principalmente que muitas vezes é esse falso estupro. E eu já vi isso na TV aberta brasileira. É o falso estupro ser usado como argumento contra uma legislação mais rigorosa pra esse tipo de coisa. Então, assim, é óbvio <risos> que vai dar errado. Eu não tenho como afirmar que o autor fez isso porque ele acha que isso é, uma... é um argumento válido. Mas faltou muito tato, né? Faltou muito tato, <risos> para Pra trabalhar esse assunto. E faltou muito essa percepção de entender, cara, a gente tá numa situação atual que esse tipo de, de assunto é delicado. E a gente não tá numa sociedade matriarcal, né? A gente tá numa sociedade patriarcal completamente escrota. É, então faltou um pouquinho de, de tato pra mim. E aí, que nem eu falei, cara, ele poderia ter feito a mesma coisa de outras trocentas formas ter o mesmo resultado, sabe? Ele escolheu Sim. da lista a opção que, mano, é, querendo ou não... A pior opção possível. É a pior opção possível possível, e é uma coisa que... É, ah, não não sendo que ele faz propaganda de que, olha, não pode ter leis mais rigorosas por causa disso aqui e tal, mas querendo ou não, existe uma parte da população que tem esse pensamento, e infelizmente essa é a realidade que a gente vive, e quando tu tem obras que fazem sucesso e tudo mais, que coloca isso mesmo que não seja a intenção do autor tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tu acaba reforçando um pensamento, mesmo que não seja a tua intenção. Eu acho que
0: tem até um exemplo assim que não tá relacionado realmente a crime diretamente, mas que reflete um pouco essa questão do bom senso, né uhum. por exemplo, vamos pegar um anime que, que não tem nada a ver com, com o crime que aconteceu que é o Enem do Shobotai, né o Fire Force. Mano, teve um bom senso de entender que em um momento que o Japão passava por uma tragédia de de, relacionado não. a incêndio, incendiária, você não se transmitir um episódio em que havia um incêndio. Ou, em outro caso, de animes que tem, por exemplo, um terremoto no episódio e acabou de acontecer uma te um terremoto no Japão assim, que teve uma tragédia. Tem esse bom senso, assim, de você, porra, é, uma, é tocar na ferida, entendeu? Sim. E, e aí, é, eu até conto isso com algumas pessoas, que falam assim, cara, o, o Tato no tem vários problemas nele, vários problemas de escolha de roteiro, sabe, assim, de, de, de história, do que é a história, do que ele conta sim, sim. e o que ele faz. Só que aí, nisso questão do falso estupro, da questão da melt, né, melt, na né, menina, da menina, lá. nesse caso, eu não acho que, tipo assim, não é algo ruim para a história, é algo ruim para o público, sabe? É, 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 um, é um tema ruim para o público, porque, sei lá, vamos, vamos pegar o seguinte, cara, claro, existe o, o mulher filha da puta, existe o homem filha da puta, existe filha da puta em qualquer gênero, sexo, enfim. Mano, para ser filho
3: da puta, só basta existir.
0: É, só basta existir, é, é, é essa a verdade, é, querendo ou não, é essa a verdade. Com certeza. Então, assim, uma vez eu falei assim, pô, cara, beleza, se tu vai contar uma história, assim, sei lá, por um exemplo, um pessoal. Um o personagem é um traficante Tu não precisa usar como regra que o personagem seja negro Tem traficante branco pra caralho Aí eu falo assim, pô, mas então eu não posso usar um personagem negro Como traficante na minha história? Não, tu pode Você pode, óbvio que você pode pô, Mas é, você não pode ficar batendo nisso o tempo inteiro Você não pode tornar isso regra, sacou? Isso não é regra, entende? Você não tá é proibido e, e no caso do falso trupe, eu acho que é pior ainda Porque, tipo assim, como você falou É um problema estrutural, né, na nossa sociedade É um problema estrutural, mas, mas o problema é o que você exatamente falou, ô Muriel É uma escolha que não fazia Não faria diferença alguma
3: Não tem necessidade também porque
0: diferente do personagem lá Que é traficante Ele vai ser só uma escolha de ator Apesar esse ator aqui atuou bem Ele pode encaixar no papel Ah, pô, mas se eu tô fazendo muito Esse padrão aqui Não, peraí, vou mudar Entendeu? É, é, é mais ou menos assim Nesse caso, não, cara É uma escolha, assim, idiota Claro que pode haver histórias Com o ali Dentro de uma profundidade Dentro de desenvolvimento Pode até ter esse tema Mas Tato Newt Não é um anime pra isso, sabe? Não é um anime que, por exemplo Preparou aquilo É um anime que simplesmente chegou Usou isso pra demonizar É plot device Ele usou de plot device É, eu o device e, tipo assim, de novo, ele poderia usar qualquer coisa. Exatamente. E o problema, depois, dentro de algumas escolhas de roteiro, não é o caso, por exemplo, de outro anime que acho que é Yusha Nazume, eu não vou lembrar o nome agora é Yusha, também é um encercai de herói, enfim, que eu contextualizo aqui rapidinho, mas não é o caso desse outro anime que eu vou comentar. Não é o caso que eu acho assim, ah, o autor está usando o anime como misoginia dele, mostrar a misoginia dele, usar como argumentação. Não, eu acho só, simplesmente assim, ele tem uma visão de sociedade que, dentro do contexto que ele vive, que o anime ele acaba mostrando isso, dessa visão dele, que do, de onde ele vive, entendeu? Porque, por exemplo, você vê depois na, na questão da punição dela, a punição é chamar a mina, sei lá, de vagabunda, praticamente. Ah, qual é a punição dela? A punição dela agora é chamada de vadia. Tem tantas punições que você poderia fazer, você vai de novo uma punição que é diretamente ao fato dela ser mulher. Sim. Tu podia falar, tipo assim, chamada de lixo. Pô, beleza, é uma coisa. Agora chama, tipo assim, ele chama de vadia e lixo, acho é algo assim. Então, assim, e, e, e tem outros vários momentos na história. Por exemplo, o fato de ele só reunir mulher. Ninguém percebe que ele só Reúne mulher, pelo menos até esse ponto da história que eu li e, e assisti. Caraca, isso não é, não é estranho? É claro que é. O fato de, por exemplo, todas as minas que, que estão do lado de volta dele serem, serem escravas, que é o problema, pra mim é o pior problema do anime, que é, é, é tipo assim: ah, ok, você é escrava, tudo bem, é normal. A mina simplesmente fala assim: não, não, eu vou te dar liberdade, não, não, eu prefiro ser sua escrava. Isso é, é a pior escolha do anime, assim. Questão de roteiro é a pior escolha. Pois é, o tipo, único negócio, tipo assim,
2: que realmente me incomoda muito, muito. Na verdade, não é o único, mas assim, primeiro de tudo que você meio que coloca num estereótipo de que, tipo, cara, é. 2019, eu acho que é o ano que saiu o anime, não lembro agora de cabeça mais ou menos, mas que é 2019, isso. eu tinha uma opinião meio dividida quanto, tipo, ao uso, por exemplo, de falso estupro como plot device. Hoje em dia, eu acho um negócio, tipo assim, totalmente não cabível. Principalmente porque eu não gosto da ideia de como isso pode influenciar tanta gente sei lá, de 15, 16, 17 anos que tá assistindo anime a pensar de uma forma, tipo, totalmente tóxica. Dá um medo gigante. Porque não é a primeira vez que coisas assim acontecem. Não é a primeira vez que tu vê, tipo, coisas absurdas sendo usadas como plot device.
3: Isso me assusta. Um dos problemas que eu vejo pra mim é que como ele usou só de plot device, ele nem debate isso, né? É uma coisa que acontece só ali. Sim. Diferente da escravidão, que é uma coisa que a gente pode discutir como ele usa aqui, porque a escravidão, sim, é um tema da obra dele, tá? É, a racismo e escravidão é um tema da obra dele. Isso, ponto. Isso é ponto. Isso é co são coisas que ele vai trabalhar durante a obra. E a gente vai ver que às vezes ele faz umas escolhas também que eu fico mano. por quê? Uhum. Sabe? Mas, enfim, nesse outro caso aqui, ele usou só como um pulote device. vice, e o problema é que, assim, a gente vive numa sociedade onde existem um grupos de pessoas que defendem que se a mulher estiver empregada foda-se, não é estúpido. Ah, se ela tiver com uma roupa X, não é estúpido. É, é, teve aquele casar ah, calça jeans, não dá pra considerar isso super, eu lembro que foi que falou, mas teve um negócio assim que teve no Brasil uma treta dessa, é... porque não tem como, é impossível o cara tirar a roupa tem um monte, de, cara, a gente vive numa sociedade onde existem pessoas, querendo ou não, reforçando essa mentalidade, então quando a gente tem uma obra que é... usa, coloca isso, ela não vai ela sozinha não tem peso, mas quando ela é colocada num contexto onde tu tem esse tipo de coisa acontecendo ela não vai mudar a mentalidade de ninguém, mas ela serve de reforço essa, querendo ou não, né? É, tá muito do que eu falei do personagem bandido negro. É exatamente Beleza, um, um só não é
0: o problema. Só que é quando você começa a ver. Ah, peraí, pera outro filme é a mesma coisa. É o cara lá do gueto. Você pega os filmes americanos ali dos anos de 90, 80. Os
3: bandidos é tudo negão. Sim, às vezes uma obra ele tá querendo trabalhar a realidade. Aí é uma coisa, né? É, e aí é o problema é que quando às vezes a, a, a obra vai fazer ficção e ela ainda continua usando esses estereótipos da sociedade, né? Uhum. Tipo assim, Cidade de Deus é uma obra que ela tá trabalhando ali aquela, aquela questão da, da nossa sociedade. Uhum. Então é natural aquela, a maior parte daquela população ser parda e negra, porque infelizmente. Infelizmente, a nossa sociedade tem essa divisão racial, que é uma merda, mas infelizmente é a realidade, né? É, só que, cara, quando tu vai criar uma obra, tu tem que pensar nessas coisas, nesses fatores. É, Sim. Se... E a treta, nesse caso, ela é justificada, né? né? É, é claro que sempre tem um, um nível de exagero, às vezes é um nível de toxicidade. E Twitter, né? Qualquer coisa vira uma discussão tóxica no Twitter. É isso que eu queria até trazer. Sabe um, um caso que eu, que eu
0: usei muito como paralelo na época? Que é o seguinte, lá em 2018, porque foi, tipo assim, um poucos meses, um pouco meses antes, já do, do, de, de, de até saiu o anime de Tato no yusha, teve um anúncio de um anime chamado Nidome Isekai no Yusha, alguma coisa assim. Nidome no Disei no Yusha, ou Nidome... É, é, Nidome no Yusha, eu acho. Nidome no Yusha, enfim. Que era, basicamente, um, um, um personagem que era um samurai, e ele era um herói de uma guerra com a China. Essa era o plot do anime, e aí esse cara morre, vai pra outro mundo, mas como ele vai... Só que ele era um puta samurai, enfim, tudo mais, então dessa essa pegada. Só que, tipo assim, esse é um anime, quando teve o, o anúncio dele, ele não foi bem recebido na China, né? Todo mundo sabe que a China é um puta polo de é, público de anime. E o pessoal da China me deu uma chiada, falou assim, vocês vão fazer anime de um personagem que o plot base dele é o cara ter matado muito um chinês, tá ligado? Porque o cara era um herói porque ele matou um muito chinês. <risos> é complicado, Basicamente era isso. Só que, no primeiro momento, quando eu vi essa polêmica, eu falei assim, cara, tipo assim, eles estão tá usando como referência um, um movimento histórico que pro povo japonês, é, naquela situação de guerra, o cara que vence a guerra e que mata mais é, é o herói. Ok, é uma escolha meio merda, forma como foi tratado, mas ok, aceitável. Merda, mas aceitável. Só que aí, Muriel, as pessoas começaram a fuscar o tweet do autor. E aí, encontraram um tweet que era basicamente assim, chineses mereciam morrer mesmo. Nossa... Era basicamente isso Tipo assim 2015, 2014 Assim Tiz tweet dele assim Sim, sim e, e, e aí você Então você pega assim Pera aí A história dele não é por acaso Sim Ele não fez essa história Por acaso Ah, porque porra, Ele achou que realmente Aquele movimento histórico Era interessante Não, ele realmente Tinha uma xenofobia Um ressentimento Contra o povo chinês E aí o, o, o mangá o, o Foi cancelado Contato no Yusha O que eu acho que você quer passar E o que eu também quero passar Para as pessoas É que não acho assim Não é que o autor Seja tipo assim Ah, eu acho que eu realmente As mulheres fingem que estupem E nada disso acontece Não é isso É que realmente foi. Totato e foi uma escolha merda. Sabe? Uma escolha merda. Eu, 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 tipo assim, tem um momento da sociedade que você tem que olhar assim, tá isso aqui na minha história cabe? Não, não cabe porque tem um efeito social muito grande. Você só pode usar se você vai debater sobre aquilo.
3: É, é porque assim, eu não botaria, eu não boto a minha mão no fogo por ele, né, que eu não conheço. Mas a questão é que até uma, é uma coisa até pra gente falar pro nosso público mesmo, né, é entender um pouco desse negócio do tato, né, entender que é, o contexto social é importante ele tem que ser olhado, entender o porquê que essa treta aconteceu, sabe, é e que nesse caso ela é justificada. Porque assim, é, o maior problema dessas coisas elas acontecem justamente que a gente falou, é, não influencia muito a a história da obra, mas influencia a nossa, influenciou o, como as pessoas receberam isso, por causa do estado da nossa sociedade. Querendo ou não, as obras elas são reflexão da nossa sociedade, também reflexão da vida do autor e vice-versa, sabe? Até da forma como ele acaba vendo o mundo, né? É isso. Então, eu sinto que faltou tato, eu sinto que e eu sinto que, por quê? Por que eu acho que faltou tato? Por que nem a gente já falei lá no começo? Não precisava ser isso. E outra coisa é justificado, completamente justificado as pessoas ficarem é, chateadas com isso, é porque que é um assunto muito importante, um assunto que, infelizmente, só começou a ser debatido em larga escala, de uma forma mais séria, nos últimos anos, sabe? A nossa sociedade, em vários quesitos, a nossa sociedade, ela ainda é muito medieval. Cara. Essa é a realidade da nossa sociedade hoje. A gente acha que a gente é. A gente tá na modernidade, não sei o quê, mas em muitos aspectos a gente é muito medieval. Muito, muito medieval. Com várias ervas daninhas enraizadas na nossa cultura. E essa é uma delas. E ele usou de plot device. <risos> Um simples plot device. Não tem problema uma obra querer trabalhar sobre assédio. Mas não é o caso. Principalmente esse primeiro episódio que é tudo acontece muito rápido, né? Uhum. Não existe desenvolvimento desse assunto. Simplesmente acontece pra mostrar que a guria é mais mal que o pica-pau, que o protagonista se ferrou e agora ele vai ser escroto. Basicamente isso. Nossa, cara. É... Você poderia
2: ter colocado tanta coisa no lugar, velho. Sei lá, se você vai usar, se você vai usar isso só pra aquele momento, só pra, tipo, ferrar com um cara assim, deixar, tipo, nossa, e agora? O que ele irá fazer? Bota, sei lá, cara, uma falsa acusação de roubo. É assassinato. É, o que é muito mais fácil de você elaborar.
3: Mais na frente da obra, eles fazem, filmam uma tentativa de sequestro falso da princesa e ainda editam no premiere o vídeo do cara. <risos> editam no premiere, velho. É, eu já ia falar isso. É. <risos> Foi tosco pra caralho.
0: Aqui, gente, olha aqui, ó, eu tinha um argumento muito melhor, mas eu quis ser escroto.
3: Querendo <risos> <risos> ou não, vai dar essa impressão. É, é, é que, claro, só aconteceu esse alvoroço por causa da situação atual da nossa sociedade, mas por causa da nossa situação atual, achei, o autor tinha que ter mais status. E a, é não só o autor, como a própria indústria que aprovou quando saiu, né? Uhum. É, falta... Então tu vê que esse é um problema que tá muito mais fundo é, do que simplesmente só o autor, porque não não é assim que funciona, o, o autor não publica o que ele quer. Passa por várias curadorias, né? Sim. Não é um sistema simples. Então, e essa cena, passar significa que ela passou por várias curadorias e todo mundo olhou e falou, ok, nós como pessoas que gostam desse tipo de obra a gente tem que começar a olhar mais esse tipo de coisa e entender essas coisas, principalmente aqui que a é uma que não quer trabalhar e não quer discutir o assunto e que, cara, ele podia ter usado qualquer coisa, literalmente, pra fazer, ter o mesmo efeito, porque o objetivo era mostrar que ela era escrota e ferrar o cara então assim, qualquer outra coisa que funcionasse pro mesmo objetivo seria melhor ah, mas se ela acusasse ele de falso assassinato, não seria um problema não, sabe, porque o problema não é o fato de, de, de ela ser escrota, né, é o fato de que eles usaram, uma, cara, uma coisa que é uma merda na, na sociedade deles, cara, é uma coisa que, mano, eu tava lendo sobre, por causa do podcast, velho, eu achava que a nossa situação aqui tava ruim, e tá ruim, a nossa situação nessas coisas, e lá é pior, velho, sabe? Então, não é legal, não é legal, ponto, não é legal. A obra inteira é horrível, mal escrita, por causa disso, não, mas não é legal de qualquer jeito. Não, mas, ô, ô, a obra é meio mal, mal escrita assim. É, ela é mal escrita pra caralho, vamos lá. Tô querendo dizer que ela não é mal escrita,
0: por causa disso. Não, eu entendi o seu ponto. Só que, olha só. Aí o personagem... Vamos, vamos prosseguir na história. Aí o personagem, ele é acusado de falta de estupro. Aí ele vai, se fode pra caralho, fica deprimido. E aí, o que, que ele faz pra tentar se reerguer? Ele fala assim... Oh. Foi acusado causado falsamente de estupro. O que eu vou fazer agora? Vou contratar uma criança como escrava. Tá tudo certo. Agora
3: melhorou. <risos> não, não, então, assim, essa parte aqui eu vou ter que, entre grandes aspas, defender a obra. Entre muitas aspas, assim, armas, aspas gigantescas. O que? É defender a escravidão? Não, obviamente. <risos> obviamente não. Ah, só que assim... A Constituição tá do seu lado, irmão. Vai sair na Folha de São Paulo. Podcast defende a escravizão. É, é isso, vai sair grande que podcast cancelado. É que assim, o que ele fez foi escroto, ponto. Mas a intenção era ser escroto mesmo. Aqui, a moral era, esse, ele tá nessa, nesse pensamento tóxico. Antes de ele fazer isso, a gente tem várias cenas dele sozinho, se ferrando, e aí ele vê que ele precisa de ajuda, mas ele não confia em ninguém, ele perdeu a capacidade de confiar nos outros por causa do que aconteceu. Ok. E aí, ele tem um pouco de dinheiro, ele vai lá, aparece aquele velho do beco bizarro, aquele velho que personagem bizarro, e a forma que ele usa é bizarra. Em vários momentos eu penso, mano, tira esse velho da história, porque, né, já deu o que ele devia dar, e só tá piorando a tua situação. O teu autor gosta, também disse não se ajudar. <risos> nesse sentido. E aí, ele chutou o balde. Ele falou, ah, foda-se, né? Foda-se. Ah, nessa sociedade pode comprar escravo? Eu não confio em ninguém, todo mundo que eu vou contratar. vamos ter então, vou comprar um escravo, foda-se. Comprar um escravo. Eu entendo a questão do ponto de vista das pessoas,
0: sabe? Tipo assim, algo que as pessoas pensam de mim. Só que tem uma parada que, que eu penso, assim, tá? sei lá. Se o personagem ele tem um mínimo de, de, de caráter, porque ele veio de uma sociedade... Por mais que eu já apontei um monte de coisa merda... Uhum. Tipo assim, a sociedade do século XXI, ela, pelo menos assim... Pelas aparências, ela é uma sociedade como um todo contra a escravidão. Então, uhum. eu acho que se você for lá na Ásia, no país, no Iêmen, na, na Palestina, no Israel, qualquer lugar no mundo hoje, você, Porra, mano, tu não vê um país que fala assim, não, tudo bem, é, tá, tá, normal. É tipo assim, é algo que me... é um consenso mundial. Sim. E aí, tipo assim, o cara que vive nessa sociedade, por mais que ele esteja numa situação merda, eu não acho que seria digno, saca? Ele fala assim, ok, como tá na merda, eu vou fazer isso, saca? Eu, eu não consigo... Por mais que o contexto de, de, de todo, de ele tá deprimido e tudo mais, de ele chutar o balde... Não, não é nem questão de justificar, mas de se explicar, entendeu? Porque tem uma. Justi é, eu, eu sou meio chato com isso porque o meu pai encheu meu saco que falou que tem coisas que você explica, mas não justifica, né? Uhum. Chutar um bebê tem explicação. Você pode estar puto da vida que é chutar um bebê, mas nada justifica. tem uma explicação. A explicação é ele sofreu pra caralho, mas, tipo assim, não justifica, saca? E, e, e assim, dentro de um personagem que o cara que de um mundo, ele parece um
3: cara muito normal antes de ir pra aquele mundo ali. Sim, sim. É, é um, um dos problemas é que é tudo muito rápido. É tudo muito rápido mesmo, assim. Acontece em. É, é, é meio que. Dá uma impressão que deu uma virada na chave ali pro psicopatia, né? <risos> Realmente, é uma parada que é, é
0: muito do 8 ao 80. Ele saiu do cara ingênuo, bobão ali. Ah, pô, eu, eu sou as trevas. Eu sou as eu, eu sou as sombras. Tipo assim, foi muito pra esse lado, saca? E eu não, eu, eu não achei que foi convincente. Palavra, assim, não, não me convenceu. Não é uma transição muito natural, né? É, o cara que tá passando fome, ele, ele até rouba. Uhum. Ele tem escolha. Mas ele não consegue matar, ele não consegue. Porque aquilo ali, porra, ele foi tratado assim. Porra, eu quero sobreviver, eu quero fazer isso aqui. Mas ele não consegue. O cara que mata, que chega na questão de, de, de aconselhamento. Aquilo ali já, já é dele, já dá. Tipo assim, já é uma questão de caráter mesmo, entendeu? Não é uma questão de, de sobrevivência. Uhum. A questão da escravidão ali foi uma questão de, tipo assim, de. Não é uma questão de sobrevivência. Eu já vi que foi mal. Ele foi utilitário, ele foi na ele total. Entendeu? Então, assim, até como é o personagem durante a história, que ele vai melhorando, mas, assim, não me convence que ele tem algo dentro da,
3: da, da índole dele que, que vá pra aquele ponto. Concordo contigo que pra, eu não senti isso quando tava reassistindo essa semana. Esse começo, ele é rápido demais. Eu, autor até tenta colocar várias cenas, demonstrando até ele chegar no limite pra chegar nesse ponto, tá? Ele faz várias, tem várias cenas antes dele lá. Ele não chegou, tipo, ah quer saber? Foda-se, vou lá comprar um escavo. Não foi assim. Ele coloca várias cenas antes. Só que tudo é bem rápido. Então, em termos ali pro mundo, passou um bastante tempo. Pra você que tá assistindo, é questão de dois minutos, tempo de tela. Então, o, o roteiro, esse primeiro capítulo, ele tem esse problema também de tudo ser muito rápido. E, e a questão, você pode fazer e não justifica? A questão é que não justifica e não justifica mesmo, porque até mais pra frente, ele fala, o próprio personagem, que ele fez tudo aquilo, não foi pra ajudar ela, é, ele tava fazendo aquilo, pensando só nele, sendo egoísta e tudo mais. Então, assim, ele não está sendo, ele realmente está sendo escroto ali, a obra deixa claro que ele tá sendo escroto, né, nesse momento, né? pois vai ter uma parte que eu não entendo por que, que o autor fez isso, que é a parte depois que tira o um selo dela, não sei porque, eu entendo o que o autor quis dizer, mas eu vejo que é a mesma situação da, desse, da, da questão do estupro reverso, não faz diferença nenhuma na obra porque tá colocando isso. Então, ele está sendo uma pessoa escrota e tóxica, é isso que o autor queria passar ali né? naquele momento. Então ele vai tomar atitudes é, tóxicas e ele foi lá e comprou um escravo. ele escolheu ela, porque antes dele de ele comprar ela, ele viu ela primeiro, e ela tava doente, tossindo. Ele escolheu, das opções que ele tinha, a pessoa mais fraca velho, de propósito também. Uh, ele tá no tá mindset de tocar o foco e tudo mais, mas ele não perdeu 100% a humanidade que tu mesmo falou. Porque, por exemplo, ali a sociedade que eles mostram, que eles vivem ali, daquele reino humano, ela é completamente racista contra os meios humanos, né? Os nem humanos. humanos. Uh, e tu vê vários escravos, tem cena que vê vários escravos, todo mundo sendo tratado muito escroto, mas, e por mais que ele esteja sendo usando ela, usando uma criança que ele comprou pra benefício próprio o que é uma coisa horrível, e eu não sinto nesse primeiro momento que a obra tá querendo colocar como uma coisa boa, até porque até o próprio vendedor fala isso, ele mesmo fala, ah foda-se, ele realmente tá nessa situação de incel escroto mesmo, e aí o que que acontece? Ele não tem essa visão de achar que os demi-humanos estão sendo são inferiores, tá? ele não tem essa visão dessa sociedade, então ele não trata necessariamente a menina mal, mas ele precisa usar ela, né? Então assim, cria até uma questão muito estranha, e, é, e dá essa, essa visão de síndrome de Estocolmo na menina, porque ele tá né, usando ela de um jeito ou de outro, ele usa ela como uma ferramenta, e a intenção dele era usar como uma ferramenta, ele só tratou bem porque ele também, ele não tem esse racismo estrutural dessa sociedade com ela, mas ele está sendo uma pessoa escrota, e essa visão dele só muda lá naquela cena do duelo, né, e é construído durante os episódios até chegar àquela cena do duelo só que cara, o problema vai é que é muito rápido, dois, a gente tá falando de escravidão, é um assunto muito Cara, uma pessoa que tem tão pouco tato trabalhar, é porque cara, aquela cena que, que rompe o selo e tal, e que, ele, e que ela fica do lado dele, tem a percepção de que tipo da questão que a visão de mundo dele tava errada, e aí depois ela mesmo toma a decisão de reatar o elo de escravidão sabe por quê? Eu entendo que ela, ela fala, ah não, é por causa, de, ela fala de alguma coisa simbólica, só que mano, aí o autor fode demais, a menina pássaro é claramente mega amigável com ele, é em nenhum momento ela mostra qualquer sinal de rebelião desde o começo com ele e mesmo assim é feito um pacto ah, pra controle, não de... sei, mas pra quê? O que, que esse pacto realmente ajudou ele mal? Ele nem usa mais as capacidades da, 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 de, ob de, obrigar, de obrigar elas. Naquele ponto da história, ele já não vê elas como, como escrava utilitária, né? ele já perdeu essa percepção, ele já foi, já foi saindo dele essa percepção, então não faz sentido o narrativo, isso mais acontecer, e aí começa a aparecer que aquilo ali tá acontecendo mais por um negócio fetichista mesmo, sabe? Submissão. É, é, exatamente, e assim, submissão da própria pessoa, e ainda por cima, depois da obra ela vai trabalhar na, naquele arco mais ali pro final do anime, aquela questão que a gente vai ver o e, o cara que era dono da menina antes dele pegar ela, mas que o cara é um puta de um escroto, e aí tem todo um arco falando de, do mal, o mal da escravização, racismo e tudo mais, só que e aí tu tem isso, o que, ok, beleza. O autor dizendo, Ó, escravização, racismo não é legal, beleza. Só que aí tu tem outras cenas que tem esse tom fetichista estranho, sabe? Então, em vários momentos, eu fico meio balançado com isso, que o autor falta finesse de trabalhar esse assunto bem.
0: A acusação lá do primeiro episódio foi apenas uma escolha ruim, sabe? Tipo assim, eu acho que faltou a realmente. A gente já falou aqui, a Cassone já falou de meia hora que de... escolha editada, uma questão social ruim, sabe? Um momento não pedi, sabe? Essa questão do, da escravidão, eu já falo que, ignorando toda a questão social, é uma escolha de roteiro ruim. É uma escolha de roteiro ruim porque afeta até o desenvolvimento da história, entendeu? Porque, vamos lá, de novo, se você tem um elo, se você é um cara que passou por tudo aquilo e já superou,
3: porque nesse, nesse momento da história meio que trata tá assim, porra, ele superou... Passando a parte do duelo, né? Passando depois do duelo, que a depressão dele foi superada entre aspas. a gente sabe que não funciona sem depressão, ele ainda fica com desconfiança de todo mundo, né? Ele ainda fica com isso, mas ele, ele já não tá mais daquela forma, ele já não vê mais nenhuma das duas como objeto, já não tem mais essa visão utilitária delas, né? Isso.
0: sim. É, é, então, com elas, com, com essas meninas, ele não tem uma, uma relação de medo, digamos assim de, de uma traição, Sim. sabe? E a história então, assim, ele superou aquela questão de não ser capaz de criar laços de confiança Laços esses. Entendeu? E aí você continua se utilizando de uma carta de segurança porque querendo ou não, o, o, o pacto meio que vira um atributo de segurança Elas são obrigadas a obedecer ele. Se o roteiro tratou que esse fato foi pelo menos com elas, superado por que isso? Então assim, a história mesmo se contradiz. Sim, sim. A fala da Raftar, que ela, ela tenta dizer toda aquela, aquela frase bonita e tudo mais. Simbolismo, né? É, todo aquele simbolismo que é assim, eu confio tanto em você, eu quero tanto demonstrar assim, que eu quero refazer o pacto. Velho, não compra. Ninguém compra. Nenhuma pessoa que pare e pensa, compra esse diálogo. É bizarro também.
3: eu Se fosse ele tinha falado, cala a boca. <risos>
0: Não, a reação dele, cara, Você é sacanagem, a reação dele assim: é você confia muito em mim, e eu quero é provar que eu confio em você também, eu não quero. Essa seria definitivamente a reação que mostraria que ele superou, entendeu? Só voltando nesses dois tópicos que eu acho que são os mais críticos do anime. Porque o, o anime, eu acho que na ação ele é muito honesto e é muito competente na ação. Eu Sim. acho que ele entrega muito, eu acho que é muito divertido a ação de Tato Ninja. E é por isso que eu continuo assistindo ele inteiro, tá ligado? As coisas que ele faz com o escudo é a maneira de ver, visualmente também. Quando sai da parte social, vamos dizer assim: sai da questão social, de temas, assim, que o autor já, já declaradamente já viu o que não, ele não sabe fazer quando sai disso é uma história divertida, divertida, sabe? Porque antes de mais nada, e eu sempre bato nessa tecla de todo podcast, que você tem que ter senso crítico, você tem que saber o que você tá assistindo, mas a primeira coisa que faz uma pessoa ver uma, ligar ali o, o computador, a TV, para ver um anime é para se divertir, para se tratar um entretenimento. Seja uma hora uhum. de drama, de, de, de ação, é para se divertir, entendeu? Você tem que, mano, eu sou um cara que assisti a Ari Fureta. Eu falo assim, mano, a Ari Fureta é horrível, é horroroso. Horrível, é horroroso. Nossa Senhora. Mas é um anime que me divertia, sabe? Então tá me bom. Me divertia. Então assim, tá bom. Uhum. Neto, ele não
3: precisa ser excelente pra se divertir, é
0: sabe? Isso. É o que eu falei na primeira temporada de Kimetsu no Yaba. Eu vou voltar, eu vou bater Kimetsu no Yaba aqui de graça. Mas é o seguinte. fica à vontade. Não me importa que Kimetsu no Yaba seja seu anime favorito. Não me importa. Não me importa. Pode ser, às vezes, às vezes o anime tem alguns atributos ali. Um personagem, um diálogo, uma luta. Animação. É, a animação. que te pegou ali Tu falou assim, porra, do caralho, nunca vi algo. Porra, foi, foi. Tipo assim, o cara teve uma interação, um engajamento, uma... uma, uma é, como Vou passar um.
3: Teve uma conexão ali com aquilo que aconteceu.
0: Uma conexão, exatamente. Que, pô, pegou o cara e aquilo que o favorito do cara, entendeu? Então, tudo bem, faz parte. Eu só não gosto quando eu fico, eu fico, o que realmente me deixa fruto da vida é quando falo, o cara bate na mesa e fala assim: é o melhor anime de todos os tempos. Eu falo assim, mano, não é, entendeu? E tudo Nuixa uhum. meio que é meio a minha explicação. Eu falo, mano, Tato Nuixa tem muitos problemas, problemas até graves, que, esse, que a gente comentou durante uhum. 40 minutos de podcast. Que não
3: tem como falar deles sem falar disso,
0: né? Enfim. É assim, mas tem coisas que, pô, me divertiram pra caramba. E, e tipo, nesse contexto, as ações, as, as lutas, eu gostei pra caramba. É engraçado, porque eu acho que o, o, o maior erro que me incomoda, assim, em questão de, desse ponto de ação, do, 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 assim, dentro das coisas que eu gosto, o que mais me incomoda. É que eu acho que, porra, isso aqui é legal, mas poderia fazer melhor. Era, eles aproveitaram os outros heróis. É, usa muito pouco, né? Os heróis é usado só pra mostrar, que tipo assim: caralho, olha só como tá, o, o, o herói do escudo é foda. Porque o da lança é um idiota. Ele é, é completamente manipulado, o da lança. Né? O da espada é tapado. É, tipo assim, todo mundo é bobo, entendeu? Todo, não, todos eles são manipulados, todos eles. Não, mas é que o da lança é, tipo,
3: fantoche. Ele é a fantoche. Muito pior. É bizarro. É, 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 é ele é bizarro, porque ele nem, ele, tipo assim, ele nem para para o que tá acontecendo. Uhum. Só pra finalizar só porque pra mim é contra-argumentar coisa que tu falou, é, sobre aquele negócio da, do momento, é, pra deixar claro o que, eu, o que eu penso, né até o episódio 4 tem uma construção muito boa do personagem nesse sentido de ele ser tóxico. Tá? Até o episódio 4 eu acho que é o, o duelo. Uh, depois que daqui, sai daquilo, eu concordo contigo que as cenas que é refeito o selo, é feito o selo da, da menina passa, eu, eu não entendo elas. Assim, e, e pra mim um dos motivos principais que essas cenas são completamente desnecessárias, além de o autor estar tá criando treta desnecessária pra ele mesmo, é que se tu remove elas da história, não faz diferença nenhuma. Não, não. Então então, quando tu tá colocando essa, essa cena assim, ah, mas tem a frasezinha dela é, mas não faz diferença, porque literalmente o episódio ante anterior foi só sobre isso já estava falado, só tá repetindo o que tu falou no episódio anterior tem que tu falou, Lucas, né é, ah, pra mim mostrar que eu confio tanto em ti, cara, não precisa, já deu pra entender ele já entendeu, sabe, e ele já confia em ti, então é, são coisas que ele colocou na história, por isso que a gente fala assim, que tem esse tom de fetiche né, até porque foi elas que falaram e tal e ele fala, tá, tu sabe, é, ele é nem mais usa até agora, eu até achei que ia acontecer alguma coisa que ele ia forçar ela, alguma coisa que ia se aquilo ali ia ser usado como a arma Tchekov, né? Aquela conceito narrativo e tal. Mas não sabe. A diferença narrativa daquilo, pra história, é nula. Então, por quê? Sim, sim, exato. E principalmente depois de tudo o que já aconteceu. Toda a construção que eu falei, cara, é uma pessoa que entrou num pensamento tóxico, é uma pessoa que ela tava com depressão. É uma pessoa que ela chegou no baixo do baixo, que ela não conseguiu confiar em ninguém. É, é, ele foi lá e ajudou, mesmo que utilitariamente ele mostrou, deu um pouco, né? É, é, eu sei que é foda dizer que ele deu esperança pra menina, mas dentro do contexto social onde a história se passa ela estaria muito pior se ela tivesse ficado lá é, infelizmente é esse nível da sociedade, que eles vivem ali no, na história, e querendo ou não é uma construção que funciona bem, apesar de que tem problema ser muito rápido o autor não aprofundar tanto quanto ele devia, pra deixar ela com um pace melhor e fazer mais sentido e tal, mas quando resolve isso tem essa regressão, sabe? sabe o que me deixa mais puto, é porque quando a segunda temporada eu falo assim, não, mas, aí, é
0: essas duas minas, esse assunto não vai voltar mais, vai entrar mais escrava, né? Puta... Ah, vai sim, irmão. Pô, você é legal pra caralho, você é forte, você bem da tua mina, me faz sua escrava também,
3: pô. Que merda é essa, velho? Não! A próxima personagem já vai entrar com máscara de BDSM, já.
2: Não, que isso, pô.
3: Vai dar um presente pra ele abrir, vai dar uma palmatória, tá? Assim, na próxima na terceira temporada,
2: assim. Cara, mas olha que vocês, tipo, o, o Lucas fez o favor, na verdade, de citar tipo, os outros três heróis, assim. Isso pra mim, na verdade, é uma das coisas que mais me incomoda em... tá no Yusha É o fato de que tudo parece tão... Todo mundo parece tão bidimensional, no sentido de que parece que, tipo, às vezes o autor só tenta colocar na minha cara assim, ele está certo e os outros estão errados, eles são maus e o cara aqui é bom. Não parece, o Guaraná, ele faz isso. Ele faz isso.
3: Não parece. Não é, não é questão de, ah, pare, não.
2: Ele faz isso, e isso me incomoda tanto, me incomoda tanto. O
3: herói do escudo, ele, sabe, ele tá por fora, ele não tá sendo manipulado, vocês são manipulados, escroto, vocês fazem as merdas e ele tem que limpar depois, né? é
0: basicamente isso. Sim, e, e não, e fora que, tipo, ah, o herói da nossa quer salvar a fila, pô, que bonito Porra nenhuma! Tu olha a cara dele, tô como cara de tarado do parque... É, então... Tipo assim, mano, por mais que, ah, sei lá, ele é bonzinho... Mano, a cara que ele faz quando ele quer pegar a filho Mano, é uma cara de, de, de maníaco, entendeu?
3: Não, ela tá melhor onde ela tá. É, saca. Mesma coisa com a Rafitalia, ah, eles querem salvar a Rafitalia, só vai pra onde? É que se tu é, tirar essas cenas do selo, que nem eu falei, tira as cenas do selo, não muda nada na história. Porque ele não tá usando mais, ele não tem mais essa mentalidade. Ele, né? O problema é que claramente, tipo, uh, aí eu acho que o ator tem algum fetiche por escravo sexual.
1: Uhum.
3: Porque assim, ele realmente não tá mais com essa mentalidade, não vem dele, mas é essa necessidade de, de escravidão, assim. Só que eles estão metendo isso na história sem motivo nenhum, sabe? Então, tu diz, ah, ele está salvando ela do, do cara. Ele não está salvando ela porque, ele, dessa vez, ele não fez
0: nada. Tu fica vendo, tipo assim, o herói da lança, por exemplo, que é o cara que está diretamente ali com a família real, né? O cara que está de conchavo com a família real, com culto.
3: é o cara que está sendo manipulado até o limite o da lança.
0: É, enfim. Ele está com a galera que é mais xenofóbica possível Sim. e, tipo assim, racista possível. Não, aquela princesa lá, pelo amor de Deus, né? Puta merda. Ele falando ele e aquele pessoal falando que quer libertar a Raftalha, é muito
3: Estados Unidos falando que, que é assim, quero levar democracia pra você, vou te levar a democracia. Até ele fala disso na hora que eles vão, porque querendo ou não é, eles são bem hipócritas ali, né o herói é aquele herói da, da lança e cara, quando ela, ele, ele dá em cima de qualquer mulher e, a, e as party members dele, tipo, ah, esses bichos escrotos aí tem orelha de guaxinim né, como é que tu não tá percebendo o problema social das, da sociedade, que tu tá sendo que o problema social tá do teu lado. Assim, eu vejo que o cara do arco e o cara da, da espada são um pouco mais fácil, eles foram lá, eles viram a trapaça, e eles deram um passo pra ver. Não, foi trapaça, cara. Paga o cara aqui, porra, né? É, eles mandaram essa. Mas eles, os outros heróis, eles são muito pouco trabalhados. É claro que o protagonista a parede dele é o grande foco da história, mas eu, eu, eu também sinto um pouco de esses personagens serem rasos demais, sabe? Os, os... Até o o lança foi o que teve mais destaque, se né? a gente para pra pensar mais tempo de tela dos outros três. Sabe? É,
0: porque ele, ele, é, ele é o contraponto. Ele é o miau da equipe Rocket, mano. O herói da <risos> é, ele não é o contraponto <risos> de nada, né? Ele é da equipe dos vilões, que é fixo. Tipo, é ele faz parte da equipe Rocket, porque se tu pegar o rei lá, a princesa e o herói do escudo, é, é, é o James a, 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 a menina esqueci o nome da equipe Rocket, e lá, e o Meow, mano, é o trio ali, tá ligado? É, é isso. É Jesse. Mano, sem sacanagem, é a mesma função, porque eles só aparecem pra se fuder. Eles já aparecem, eles têm um plano infalível lá, Nossa, e aí eles começam a fuder com tudo, e aí o herói do escudo vai lá, ganha, vira a luta e ganha, e vai embora. E aparecem as ninjas lá, né, pra dizer? Ah, aí tu fala, é, aparece as ninjas lá que tá assistindo as merda o tempo todo, eu sabia da verdade desde o princípio, mas eu não poderia me intervir. Ah, vai tomar no cu também, velho.
3: Porra, isso aí também é uma coisa que é mesmo. É. Ah, a rainha podia mandar uma carta, né?
0: O rei, ó o seguinte, seu puto. É. Eu não queria nem tocar nesse assunto agora, mas, mas tu falou num um ponto bom. A rainha que sabia de tudo, o tempo todo, e falou assim... Tá, não vou me meter agora. Eu estava numa expedição política fora do país, não sei o que lá. E aí eu dei todo o meu poder, assim, mas eu sabia que o que estava acontecendo. Tá? Eu sabia e não fez porra nenhuma.
3: Pra editar o vídeo, os caras são bons, né? Pra mandar uma carta... Tá difícil, né, irmão? É, 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 o foda é que, assim, no momento que teve a edição do, do After Effects, né, é, ela fica, ela fica de meio que, que de mão atada mesmo, fazer. mas antes disso, sabe, como ela é o poder máximo e ela tá sabendo de tudo, eu entendo que o rei, no caso ali, ele é meio que o vice-presidente, né, quando o presidente tá fora, quem é responsável por tomar as decisões é ele e tudo mais, enfim, é, mas ela não tem poder político nenhum, eu acho que não é isso, porque teve até aquela carta lá, quando o cara foi dar a, 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 a terra ali pro herói da lança, chegou os ninja, né, os ninja-men, com uma cartinha que a outra ficou puta, né? A gente nem sabe o que tá escrito na carta. É,
0: mas. Ah, não. É, nessa, nessa primeira fase do anime aí, velho, tirando o Premiere aí que você comentou,
3: é, é, ela foi o Saru do roleto. O Saru Tome. Ah, eu espero que esteja tudo bem. Tá, mas tu não vai fazer nada,
0: não? Não, não é o momento. Sabe aquele meme? Alguém tem que cuidar desse menino, hein? Sabe aquele meme acho que é de, de coração valente do, do Mel Gibson? Que ele fala: esperem, aguardem, esperem,
3: ainda não deu merda o suficiente. Agora sim, vamos. É isso. Agora deu merda, mas a gente não pode fazer nada. É tipo, eu também gosto do, 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 do Tatenaymusha Por causa de toda a questão de ação do, do coisa eu Realmente gosto mesmo, assim, eu acho A, a interação deles, ele, ele fazendo Pode falar, não, não, Muriel
0: Muriel, pode falar, tu como jogador de RPG Fica doido, assim, porra, altas builds ali que dá pra montar, né
3: Altas builds, grind, os caras Mandam, ah, o que tem que fazer? Grind aí, vai grindar Vai matar a Minion, vai ficar dando isso pra pegar random battles Mas é legal, tipo, ele fazendo os escudos no ar Pra outra pisar, ele tendo que usar um monte De coisas criativas pra usar as habilidades dele Sabe? A parte dele de mercador é, Eu acho muito legal isso, sabe? Ele andar com os bichos e a parede dele numa carrocinha lembra muito Dragon Quest. Ele tem um chocobo gordo, velho. Ele tem o fat chocobo. É... <risos> então toda essa parte de RPG e todo o combate, é muito eu tem várias também interações entre os personagens que é legal. Só que um, tem o problema que a gente falou do cara não ter tato. Tem esses, essas coisas que hoje me parece conveniência. Eu não sei o porquê que a rainha é, não tá fazendo muita coisa. O porquê que ela não pode voltar. O que, que é tão importante pra ela ficar fora disso. é Porque depois a gente também descobre que o, o rei foi safadíssimo, né? É ele foi a criança que esperou os pais sair de casa né, pra fazer bagunça, porque ele foi lá e invocou os quatro, os quatro heróis naquele país que não era isso que era pra acontecer, era pra cada país invocar um, porque essas ondas que é o que os heróis têm que derrotar, essas raids de bicho é, acontece no mundo inteiro e aí ele nem falou que acontece no mundo inteiro pros heróis, não, ele falou acontece só aqui na, na esquina da minha casa, sabe? <risos> e agora no final do, da temporada que o herói descobre que essa merda tá acontecendo no mundo inteiro, o que que tá acontecendo porque a gente não sabe, né? Então eu tenho essa curiosidade, então dependendo do o autor vai ter que contar muito bem o porquê. Ele precisa explicar o porquê que a rainha não tá sendo. Tem que ter um motivo muito bom, porque senão se torna conveniência. Hoje, hoje fica com essa aparência de conveniência porque a gente não sabe. Então até o momento que a história acabar, a gente tem que dar essa, essa, esse cheque em branco pra ele, né? Porque a gente não sabe. Tem que ter um motivo muito bom pra ela não mandar um decreto assinado, né? A desculpa do foreshadowing tá ali, né? A desculpa do foreshadowing tá ali. É, então assim, ele tem o foreshadowing pra poder explicar isso lá na frente. Se ele não explicar, vai ficar uma merda isso aqui. Vai porque ele basicamente colocou Então, é que eu precisava resolver o rolê do cara Então eu chamei a rainha de volta, pô É muito importante pra rainha O herói do discurso ser é tratado bem Pra não acontecer o que tá acontecendo Só que ao mesmo tempo Ela não se mete Então tem que ter um motivo Pra ela também não estar tá se metendo
0: Não, a, a merda toda É porque, tipo assim O que me deixa mu muito com a perspectiva é Que essa questão não vai ser resolvida Do jeito que vocês querem E esperam que seja Não,
3: não, não Do jeito que tem que ser resolvido. Não é nem que eu quero Ele tem que resolver
0: Não, não eu não acho que vai Infelizmente eu acho que não vai Sabe por quê? Ela estava numa, numa expedição. Diplomática, e aí ele se aproveitou desse momento pra fazer a, a merda que fez. Ela diz isso, tá? O contexto que ela fala. E aí, como ele faz essa merda, dá uma merda diplomática porque não poderiam ser invocados ali. E aí ela tem que continuar a expedição diplomática dela pra meio que acalmar os caras lá e fazer, assim, então. Deu merda. Deu merda. <risos> meio que dá a entender que, ah, eu não eu, eu tive que sair porque eu tinha que fazer coisas normais. Ou, ou, e, tipo assim, é que nem teu filho, mano. Tu deixa teu filho em casa, teu filho tem, sei lá, 15 anos, assim, pô, meu filho não vai botar a casa. É, já não tem mais idade pra cagar na mão e esfregar na parede. Tem mais isso. É, saca. É, é bem isso e aí puta ele fez essa merda ele cagou na, na parede ah tá então eu vou ter que perder um tempo ou que o, anime o anime conta assim ah então, então eu vou ter que parar e em vez de voltar pra casa direta eu vou ter que pegar um guanabara lotado ficar um, uma semana sem poder ir pra casa com pra comprar o, de o desinfetante da melhor marca pra poder limpar é mais ou menos é o que o anime conta tá ligado o que o anime fala assim ah então é, ele, ele sumonou porque a rainha tava numa numa expedição diplomática e ela não pôde voltar pra resolver a bagunça porque como ele fez ele invocou
3: os caras, ela teve que sair e continuar numa expedição diplomática. E até a, o rei tá sendo manipulado pela filha, escrota, né? É. Porque assim, o rei, o rei a gente sabe que tem. Um, existe algum motivo é, histórico e um passado pra aquela sociedade que, que criou uma religião bizarra, anti-herói do escudo. A gente não sabe exatamente o porquê, mas também existe um motivo pra ele tá tratando isso, e claro que a filha dele tá manipulando isso porque ela é uma racista desgraçada e ela também quer o trono pra ela, né? Por isso que ela tentou se livrar da irmã também. De certa forma, ela também tá sendo manipulada pelos caras do culto. Sim,
0: é. É o um grande arco de blitz. Atrás do meu chefe tem um chefe ainda maior. É, no final vai ser o Aizen, né? Então, aquele cara lá que tu derrotou no episódio 1, então. Ele é o vilão. É
3: o tiozinho da loja, tenho certeza, velho. Eu
0: acho que tá... o é o Necron atrás do Necron. Então, você derrotou o Necron. <risos>
3: não, até agora não derrotou ninguém, né, cara?
0: Agora tem o um Necron... É, mas... Mas assim, tipo assim, você acha que o vilão, o filho da puta da história, é a princesa. Aí depois tu acha que é o rei. Aí depois você fala assim, não, na real é a princesa que tá manipulando todo mundo. Aí depois você fala assim, não, porra, mas tem um cara atrás da princesa aí, esse cara da, da igreja aí. Daqui a pouco, eu não nada que vai ter uma entidade, tipo assim, o um rei demônio lá, ou, ou aqueles caras que, tipo, depois a gente acaba sabendo que tem vários,
3: meio que mundos, né, disputando. É que no caso aqui do Tatum Yusha ô oh Lucas, o problema é que assim, tu não tem, nesse caso, quando a gente tá falando de estrutura é, social, problema histórico, racismo estrutural, tu não tem apontar o dedo pra uma pessoa só. Não existe um culpado de tudo o mal que tá acontecendo nesse mundo deles, até agora. é Todos os vilões que a gente tem, assim, eles vêm, eles nascem dessa estrutura. Então, o herói do escudo, ele não consegue simplesmente pegar o escudo, dar uma escudada na cara de alguém e resolver o problema. É diferente, por exemplo, da situação de One Piece que o Luffy chega lá, tem um cara, é, ah, eu sou o rei, o escroto, dá um soco na cara do cara, derruba o cara, né, é, e aí o rei, de verdade, pode tomar o controle e todo mundo fica feliz, né. Porque não existe essa entidade ali no, no mundo do do Taten no Yunchi. É uma estrutura, é um problema, é uma estrutura muito mais complexa. Eu não tô dizendo que o One Piece é ruim, tá? Não é nada disso. É, são tipos de história diferentes. Então não tem nem esse vilão claro pra ele. Não adianta ele derrubar o rei. Ele não pode nem fazer isso. Mas o problema, sabe
0: o que é a, a parada que me pega um pouco nessa questão de, de estrutura? Vamos pegar animes diferentes aqui, de, de estilos diferentes, pra ser algo mais fácil de a gente visualizar. Gold Naruto e One Piece que você citou. Sei lá, uhum. Naruto, uh, uh, o ápice da história é, os objetivos da história é tem os arcos, tem tem o arco dos Zabuza lá naquele momento é derrotar os Zabuza mas a gente sabe que os pontos das histórias é o alvo, ele ser reconhecido e ele virar Hokage, uhum. esses são os alvos da
3: história, claro que
0: em alguns momentos você pensa naquele vilão daquela, daquela cidade enfim, de, do momento. O vilão
3: daquela cidade serve pra world building e pra fazer ele alcançar esse objetivo. Mesmo quando você ignora o, o, o
0: objetivo final, você consegue se importar com aquela situação, aquela situação ali, por exemplo, da cidade dos Zabuza. Ele tem objetivos claros é, entendi. É, é, ela, é, ela consegue ser complexa e grandiosa o suficiente para você se importar com ela, e depois que ela acaba, você continua assim, tá, isso aqui me ajudou em 10% naquele ponto final lá, hum. né? você conse Você consegue enxergar isso. Um, o Anupis é a mesma coisa, Com o você fala assim, o objetivo dele é tomar o, o, o reino lá, a, a Britânia e tudo mais. Então, assim, ele tem vez, aquela guerrinha, aquela batalha ali, aquela batalha ali, aquela batalha por si só, ela é grandiosa, ela, pô, você consegue ter, ela consegue ser importante por si só, mas ela fala assim, quando, quando ela acaba, tu entende. Não, peraí, só que teve essa progressão aqui. Não tá tendo Yusha, o objetivo, no início, ele é muito Vago, porque ele é meio como, como, como são as waves, né? As levas, né? Uhum. As ondas, né? Pode ser também. As ondas, é, as ondas, que é, eu falei levas, a é, tradução melhor são, são, são ondas. Elas parece que, que é tipo assim, é algo meio que infinito. N não, não necessariamente infinito, mas assim, é, um, é muito vago. É, é mais vago do que o próprio virar Hokage ou eu encontrar o One Piece. Ah, você não sabe o que é o One Piece. Mas você, você
3: sendo One Piece, você consegue entender? É, hoje a gente sabe, né? Mais ou menos o que deve ser. <risos> então, mas há progressões na história. Eu eu entendo o que tu fala de tu ter objetivos... É, é que o, o... Ele não tem objetivos graduais, assim, de metas e tudo mais. A questão é que do arco... O arco do, da história do Tatano tá, Wilson é o arco que eu gosto de chamar de O Grande Mistério. Existe um grande mistério, existe uma grande sombra que a gente não enxerga ainda. A gente não sabe, a gente não consegue ver, porque a gente não sabe o que, que é as ondas, a gente não sabe por que, que a rainha tá lá, a gente ainda não sabe muita pouca coisa e a construção dele é bem gradual e principalmente eu posso te dizer que metade da primeira temporada, é tu tem realmente muita pouca coisa. A partir do metade pra frente da primeira temporada, tu começa finalmente tu ter mais informações estruturais pra te começar a teorizar alguma coisa. Até a menina lá de preto que é tipo o boss final aparecendo no, no começo do jogo. Ah, né? É Até aquela parte ali, ele tá em build te mostrando o mundo, né? E tu tá, ok, acompanhando a aventura dele e ele não tem esses objetivos, esses vilões é, com carisma, com desenvolvimento, tipo assim, não tem um vilão que é uma pessoa, um ser. É, é uma missão genérica de RPG, geralmente. Ah, pega 50 armas, né? E tá desenvolvendo aqueles personagens básicos. Então, a primeira temporada em si, ela vai ter muita pouca coisa ainda, realmente. Sabe um jogo que eu comparo muito, o Tatan Yusha? Hum. Final Fantasy XV. Você jogou Final Fantasy XV? Depende, o Tatan eu tenho que comprar DLC pra ter história? Não. <risos> é, mas se bem que, tipo, é bem isso. No caso, é o serviço de streaming, pô. Eu tenho algum filme que eu tenho que comprar pra assistir... Uh, pra assistir
0: assistir... <risos> O jogo, o jogo? O jogo puro. O jogo normal. Talvez o, o Tato no Yu já precise de um filme pra gente entender. Às vezes o problema de Tato seria resolvido com o filme. <risos> <risos> o, o Final Fantasy Kids é um jogo muito legal depois do arco do Leviatã lá. A partir, a partir do Leviatã vira um jogo maneiro. Até ali é o World of você conhecendo o quarteto, conhecendo sobre o reino. Fica lá, blá, 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 Mas é chato pra caralho, entendeu? Porque eu não vejo, eu não tenho alvo. Eu não tenho... Ah, beleza, eu tenho, eu tenho aquele problema pra solucionar ali. Eu tenho, que, ah, eu tenho que ir lá matar os demônios que estão atrás do meu chocobo. Foda-se, sabe? Porque eu, eu vou lá, mato aquele porra daquele demônio que tá atrás do meu chocobo, mas isso não muda porra nenhuma, sabe? Beleza, tem a questão toda da, da, da Melt lá, do reino e tudo mais, mas foda-se. No final da história, desculpa a palavra que tem gente que se, se você tiver escutando no, no fone de ouvido, se você é uma pessoa que se importa com palavrão, desculpa, tá? Acontece. Mas foda-se
3: ali na questão da história. Não vou falar muito do Final Fantasy XV, porque tu chamar um membro do Grandcast pra discutir RPG, sabe que esse podcast não vai acabar nunca, né? Vai virar... Uhum. Yusha, vai tá vai estar arriscado, tá tipo Final Fantasy XV, né? Então pra gente não entrar muito. Eu entendo, e eu não discordo de tá, Lucas, de... O, ele realmente não tem um objetivo, claro, que no Tata no Yusha, o começo é realmente isso. E, assim, a missão inicial dele é Get Grind. É, vai farmar level, vai farmar dinheiro. Sim.
0: Esse é o objetivo inicial dele. Ele é muito RPG, e aí é só que ele pega os RPG errado, porque, sei lá, vamos pegar um RPG também que no começo é muito Grind. Dragon Age. Nossa, não fala de RPG pra mim, velho. Vou começar com me coçar aqui. Cuidado, Lucas.
3: Querendo ou não, o no Yusha é RPG. Eu venho aqui pra fugir um pouco disso, o cara Ó,
0: oh, Vamos lá, vamos pra outro jogo.
3: Não, 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 não. Vai só aumentar, pouco o tempo.
0: Assassin's Creed.
3: Não, Assassin's Creed, beleza, nunca joguei. É, é, eles, é que ele tava trazendo Dragon Age. Inclusive, Dragon Age tem um podcast do Credit
0: Vamos falar de Dragon Age, vamos falar de, de Assassin's Creed. No Assassin's Creed 2, que é o que eu mais gosto, no começo ali, você até não tem um objetivo. Tipo assim, é o Edson metendo a porrada no cara que deu em cima da mina dele. Beleza, mas essa fase de você dele fazendo as paradas meio aleatórias é curta, sabe? É um tiro rápido. Uá, tipo assim, um, uma hora de jogo, você já tem acontecer algo suficiente pra tu entender. Existe uma irmandade de assassinos aqui, existe uns caras que mataram minha família, não sei o que lá. Já tem um objetivo grandioso suficiente, que no começo do Assassin's Creed, por exemplo, Assassin's Creed, a saga Edson, que é onde eu gosto, sou fanboy, ele tem um, um, um objetivo grandioso lá da, da saga do, do, dos assassinos, dos templários, enfim, tudo mais, aí. Mas, no começo ali, é a questão assim, uns malucos, uma seita matou a minha família a troco de nada, até ali troco de nada, eu vou atrás desses caras. E aí tem pequenos arcos pra eu querer seguir atrás desses caras. E aí quando eu chegar nesses caras, eu descubro que a coisa, a pica é muito maior, e aí entendo o que é o Assassin's Creed e tudo mais. O Tato do Usha, eu acho que ele não sabe fazer esse pacing, né? E que é o mesmo problema do, do que eu citei do, do, do Final Fantasy XV lá. Que é, é um tempo muito grande, querendo é me explicar ok, é assim que as coisas funcionam. É, até aparecer a Glass, que é lá no, 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 nos últimos episódios, não há nada, não há nada assim, questão de, de objetivo, que eu consiga pegar, sabe? De, 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 seja palpável. N não tem nada. A única coisa assim, que antes, é um pouco, um pouco, você entender do mundo, na questão de objetiva, é quando você descobre que o herói do o escudo era um cara foda e tudo mais. Mas mesmo assim, não explica o caos. Não explica o do porquê do caos. Não, não te dá uhum. a entender nada do porquê do caos. Você entende as razões das situações com o protagonista. Porque o herói do escudo é foda. Você entende? Não, não é o protagonista que é foda. O herói do escudo por si só é uma entidade foda que é difícil de ser utilizada. Mas é uma entidade foda por si só. Entendeu? E você entende o porquê essa entidade, naquela localidade, ela é. Não é uma entidade, mas assim, o, o filme é odiado ali. Você entende porque tem essa questão religiosa. Mas, em questão, mas por que? De diabos existem essas ondas, você só vai entender, porque querendo ou não a, o, o anime só existe por causa das ondas porque só por isso teve a invocação você só vai começar a entender como vem aquele confronto com a Glace, que ela fala ah, mas existe é, é meio que uma guerra entre os mundos, né, depois você vai meio que tem isso, aí ela, que ela, que ela aparece ali pra defender o mundo dela, que, aí você sabe que tem heróis em outros mundos, né tem toda essa questão que no começo é muito pouco falado, mas você acaba entendendo isso, mas assim, em um anime isso foi acontecer, sei lá, episódio 19 eu, eu não lembro de cabeça, gente. A primeira apareceu a da Glass é episódio 10, primeira vez que ela aparece. É, mas, é, mas ela não fala nada, só, só, só sabe que tem uma mina pica. Tu só sabe que tem uma mina pica também, tá ligado? Mas não sabe nada. Não, ela é a boss final. É, ela é o maluco que nem tá na foto de 15 lá, tá ligado? Aí só aparece assim, oi, existe um vilão aqui? Mas eu não vou te contar nada. Ela é DLC também? Não, o vilão Silvio não, não. não.
3: <risos> pra te saber a história do vilão e os motivos tem que comprar a DLC que só saiu acho que 5 anos depois que o jogo saiu. Inclusive eu joguei o jogo sem a DLC dele, porque não existia a DLC dele.
0: Que conveniente, não? Eu também, quando eu joguei, não existia a DLC. Mas enfim, a parada é essa, tipo assim. Ah, beleza,
3: existe uma mina pica aqui que. Agora eu sei que existe uma pica,
0: mina pica. Existe uma mina na fala dos heróis, mas tá ok. Porque o, o, o próprio Mimi já mostrou para mim com as ninjas, com a própria Haftari, com a própria Haftari, com a própria, hafta, com a própria hafta, pode dizer, com a Filo, que existem pessoas que não são heróis que são fortes, que são poderosas. Entendeu? Não precisa ser um herói. Assim, os heróis são os que têm maior capacidade de exponencial. Mas existem outras pessoas fortes. Só que assim, a questão do objetivo é o é que eu falo. Demorou muito. Até o Fureta que eu acho que eu acho um anime muito pior, ele teve dá no começo, na viradinha de chave já o que é o que é o objetivo final ali, assim, aonde você tem que mirar, entendeu? Ah, não explica tudo, mas já te dá uma, Pera aí vou te dar uma corda aqui pra te guiar. O Tato Yusha, ele demora muito, ele perde muito tempo nesse que você
3: falou, nesse grinding Eu entendo, porque tu não gosta é desse começo aí, como tu mesmo disse no herói no Yusha, hein? <risos> Mas, uh, primeiro, assim, uh, os, o, esse começo do, do, do anime, ele ainda é muito de urge building. Porque, eu queria falei, esse mundo aqui, ele tem toda essa questão política, ele é bem mais complexo. Então, assim, os primeiros quatro episódios do anime é desenvolvendo um protagonista e a... Uh, como é que se pronuncia o nome é dela mesmo? É... Raftalia, né?
0: Talha Raftalia.
3: Ela e a, a relação dos dois, né? Logo em seguida, eles têm que... Claro, além da, da dos vilões e o um mínimo possível ali dos, dos outros heróis, uh, que a gente já falou. E aí, depois, ele já tem que, ela tem que desenvolver a fila e antes disso tem a primeira tem a prim, não, a primeira onda já é de, no desenvolvimento do, dos dois protagonistas, aí depois tem a fila então assim, tem o negócio de mostrar como é que esse mundo funciona, os mercantes, como é que tá a relação do herói, é, espalhar a palavra do herói de escudo nessa primeira nessa quest até chegar, a gente vê o, o escudo da fúria, então assim, tem um monte de acontecimento maneiro, tá, eu gosto desses episódios porque hum, eu adoro RPG toda então essa parte de mercan, mercantil que tem no jogo, eu acho da hora, tem no jogo tem no, na série, eu gosto das interações dos personagens, eu acho muito divertido a interação do, do grupo ali, dos três. É, eu, tirando todos aqueles problemas que a gente falou, eu gosto muito da interação dos três. Eu acho que tem uma interação muito divertida entre os três. Além de todas as cenas de ação uh, envolvendo eles, eu gostar bastante da composição, como foi é, a, a estratégia deles de combate, de chegar a defender, é, ele solta o bicho, aí ela vem por trás, e depois ele junto com a menina Chocobo. É, toda essa parte é muito legal e acontece bastante coisa assim, é, bastante desses confrontos, além de todo o desenvolvimento psicológico ali da Raftelia da e dele, né? Então eu acho que nesses primeiros episódios eles realmente vão te contar muito pouco sobre a história. Eles vão te fazer mais humor de build e desenvolvimento desses três personagens de relação. Começa a história a andar de verdade assim, começa a dar os passos para algo realmente andar na narrativa a partir da segunda onda final da segunda onda. Que uh, ele vai conhecer a princesa, a segunda princesa que vai ter o negócio do sequestro da segunda princesa. Aí a história do mundo começa a andar. Vai ter o arco lá mostrando os senhores de escravos daquela região a galera que simplesmente atacou a vila da Rafitelia de graça toda a situação dela que é uma parte que eu gostei bastante do forma ali que foi trabalhada naquele sentido o que que acaba causando esse problema que a gente fala de mano se tu sabe como fazer porque nas outras horas tu não faz assim <risos> e tu tem uma relação muito legal vocês estão assim, eu gosto muito apesar dos planos que a gente falou disso em, em Tatanayusha. Uh, essa parte me pega bastante, sabe? Então eu não acho esses 10 primeiros episódios, nem essa primeira temporada chata por ela não revelar o plot. Porque ela tá construindo um, Foreshadow. O foreshadow é muito importante. Porque... A tá tendo acho, é uma série bem longa né? A gente já tá tendo a segunda temporada E como a, a Light Nova tá saindo ainda Então vai muito além do que a gente vai ter na segunda temporada Então não é uma série que vai terminar em 24 episódios Então ele, ele não precisa te dar respostas agora Ele tem que construir as coisas as respostas mais pra frente Porque a pior coisa que existe pra mim É quando nada é construído e depois tudo é revelado no final E aí tudo tem que ser explicado naquele ponto Porque não teve construção nenhuma
0: o Tipo o Darth tá revelando que é o pai do Lux Call seu pai
3: É tipo todo o Chrono Cross. Nossa, é. eu não assisto Chrono Cry não jogou né assistir Chrono Cry é meio difícil né?
2: mas é verdade é. eu tenho experiência semelhante eu acho que eu consigo dizer é
3: basicamente as últimas 5 horas de jogo a gente falou num podcast recente ele não constrói nada durante o jogo inteiro chega nas últimas 5 horas de jogo ele tem ele te entrega tipo powerpoint basicamente assim. é, é uma sessão de 5 horas de leitura de texto porque ele tem que explicar tudo no final porque ele não conseguiu criar foreshadowing não conseguiu criar essa construção pra que quando uma revelação acontece mais na frente tu usar o Word building tu usar aqueles pontos que ficaram soltos tipo da rainha lá atrás pra, Puxa, agora faz sentido a rainha não ter feito o que ela fez por causa disso aqui, ó, e aí toda aquela construção das coisas acontecendo da forma que aconteceu se paga, quando tem um Foreshadowing lá na frente, tem essa, essa união das, das pontas, ou quando o Foreshadowing faz você fazer a união das pontas, então como tem isso aqui, eu digo, eu me diverti por causa da parte da animação, a interação dos personagens eu gosto essa parte de RPG eu amo bastante e ele deixou essas coisas, então ele não se pagou agora, porque essa é uma obra que vai além, ela vai continuar vai ter outras temporadas, também não tem outras temporadas mas isso ele tá fazendo, eu acredito que um bom roteirista faz Ele faz essas coisas Pra se pagar lá na frente Pra construção ter esse grau Eu entendo A parte do Lucas É que Tipo Tu não tem nem vilões De arco né Não é tipo Vai lá na, na uh, Tu não tem tipo Uns um abusa Que o Lucas falou Até porque a moral É que o, os vilões São as merdas Que os outros heróis fazem Basicamente né? Os vilões que o protagonista tem que enfrentar É ele ser o faxineiro Da merda Dos outros heróis Pra jogar na cara Que os outros heróis São cocô né É <risos> Porque eles são é, Então é, essa é a moral Da história E se tu espera Realmente respostas é, nessa primeira temporada ou uma história que tenha uma narrativa mais nesse estilo tu não vai ter e eu acredito que eu não, não cheguei não acompanhar a segunda temporada ainda eu, eu acredito que até a segunda temporada não vai ter muito disso ainda, eu acho que ainda tem muita coisa nesse sentido, então já fiquem sabendo disso, então eu acho que assim quando tenho a construção, quando tem o foreshadowing eu deixo o cheque em branco ainda pro autor, sabe eu vou esperar ver como ele vai se pagar quando eu vejo, no caso quando tava jogando o jogo que eu citei o Chrono Cross, eu já via que o autor não tava construindo nada, e eu até falava com os guris, gente, quando chegar o segundo CD preparem-se para ler, que vai ser só texto e foi exatamente o que aconteceu, e aqui eu vejo que ele tá construindo, então para mim, quando tem uma construção de alguma coisa, já é um ponto melhor porque pelo menos o autor tá fazendo certo, tá construindo para se pagar lá na frente, por causa da construção narrativa dele, ele realmente não vai ter mais bem fechados, que nem o Lucas falou e eu entendo que tem muita gente que é, se incomoda, porque não tem esse ponto focal, não tem esse objetivo muito claro à frente que nem muitas séries tem, de tu ter pequeno objetivos bem claros, e esses pequenos objetivos eles servirem de tijolinhos pra te criar uma escada pro objetivo maior, né? Que eu acho que é isso que falando. Não, ele aqui ele é meio que um quebra-cabeça mesmo, assim. Mil peças que ele tá montando um pedacinho ali, outro ali, e isso vai se pagar muito lá na frente,
0: né? Esse exemplo do Assassin's Creed, é que, tipo assim, ele tem o objetivo que você acha que é no começo, que é a vingança, ele meio que morre. O Tato no Yusha, ele não tem nem isso, entendeu? Tipo assim, eu, eu entendo que são os quebra-cabeças, isso aí eu tudo entendi, isso aí eu entendo e é até legal, uhum. porque às vezes eu reclamo até um pouco Daquele formato meio Dragon Ball Agora é o Freeza Aí matou o Freeza ah, agora é o Cell Aí matou o Cell Aí agora é, é o Badimbu. Aí matou o Bu, Então acabou o anime Tá, mas o que progrediu? Ah, não, era só matar os boys mesmo E era isso Tipo assim, não é isso que eu quero uhum. Só que durante a saga do protagonista Não sei se vocês vão lembrar Lembra daquela série chamada do Arqueiro Verde, Chamada Arrow Nossa, eu não vi isso aí, velho Eu vi um pouco A frase dele era tipo assim Do início da série Eu passei os últimos 5 anos da minha vida em uma ilha E meu objetivo era Sobreviver Era isso a intro da série é tipo é ele falando essa frase parece que o coisa de, de, de Tatum é muito isso no começo é mas é bem isso mesmo eu estou aqui no novo mundo eu, sendo o herói do escudo e o meu objetivo é
3: survive o meu objetivo é sobreviver e para isso eu vou para crianças e eu falo obrigado aqui <risos> era é momento é, é, que ele fala survive aí depois aí cara, para isso eu fiz eu, eu me, tornei, me tornei outra coisa
0: eu fui outra coisa é, é isso é isso
1: nossa é muito isso <risos>
0: Ai, muito edge pra mim.
2: Não dá. Nossa,
0: velho. Né? Ele fala assim, survivor, né? Ele fala, tipo, para últimos anos, últimos anos eu passei, objetivo era sobreviver. Aí depois ele fala, pô, uma próxima estrofe, né? Para isso eu me tornei outra coisa, ou, é, alguém que eu nunca esperava ser, uma lâmina afiada, um arco afiado. Tipo assim, caralho, mano. Mas vocês entenderam a parada. Sim, entendi. E esse negócio, esse negócio de só sobreviver, às vezes me pega um pouco, entendeu? Que nem que o objetivo desse fosse assim, ah, eu quero ficar forte porque eu quero matar aquele cara. E aí, durante, até ele se tornar isso, até
3: ficar forte, Pra aquilo ali. Não tem, entendeu? Não tem. É que assim, ele tem um objetivo, só que é mega válido, porque ele nem sabe como é que vai alcançar o objetivo tipo dele, né? Que é parar todas as ondas e ir pra casa. Mas ele nem sabe quantas ondas vai ser. Ele nem sabe o que é onda, né? Pra começar.
0: que Eu acho que é a sacada, talvez, do autor é o seguinte. A história, no começo, nessa questão da montagem, ela não se paga. Mas o que paga, e aí eu, eu, o que vai depois eu vou falar até na nota e tudo mais, o que faz eu gostar de estar no Yusha, o que faz eu estar aqui até gravando esse podcast, é a ação e o RPG. Uhum. É isso que a vez que pega. Beleza. Agora, não, o que vai te, vai te pegar agora, ô, ô espectador, não vai ser a história. Não, agora não é o momento. Mas, pô, pega essa ação aqui, entenda e presta atenção no que tá acontecendo. Mas o que vai te pegar agora, o, o entretenimento que eu vou te entregar agora, vai ser a ação. Depois eu te entrego a história. Mas presta atenção na história, porque vai ser importante. Talvez seja mais ou menos isso que você até, até esteja falando, entendeu? Beleza, a ação pra mim, o RPG pra mim me, me comprou, sabe? Me comprou, entendeu? Só que eu não posso fingir que o anime executou outras coisas, essa parte da história bem. Fora tudo que a gente falou de questões de polêmicas e de escolhas ruins, uhum. pra mim, narrativamente, a história não funcionou, entendeu? Não funciona. A primeira temporada não funcionou como história. Se alguém falaram assim, eu não gosto de Tadaniusha porque a história é uma merda. Eu falo assim, tá bom, concordo. Uhum. Ah, eu acho o um anime uma merda. Eu falo assim, cara, eu não acho o um anime uma merda. Eu acho o um anime com história merda. Entende? São, são duas coisas diferentes. O anime pode ser uma, ter uma história uma merda e, e se fosse ser um anime divertido, entendeu? Tipo, One Punch Man. One Punch Man não tem história, velho. Ele não tem que ter, sabe? A aposta dele é não tem história, né? Basicamente. Você também não concorda que Mop Psycho é, também é, é, é meio que um gag e, e tem história? Então assim, dá pra fazer uma, um mangá de gag, de piada e ter uma progressão, sabe? O, o One mesmo conseguiu fazer duas histórias que uma ele faz certo e outra ele ok. Ele acertou um ponto, mas nesse ponto ele erra. E, e, e eu, eu acho que é mais ou menos essa linha. Mas, ok, e, ele tá. Ele vende em outro lugar. Tá bom, Lucas. Antes de eu destruir os seus argumentos, deixa eu guaranar. Só lembrar o que vocês estavam falando só pra não ficar meio perdido. Aí dá o microfone pro cara, o cara não fala nada, porra. Aí tu ajuda. Não,
2: pô, que isso, né? Mas, cara. Ah, mas então, aqueles. Peraí que eu vou banir o cara. O cara corta de novo. Vou banir o Muriel. peraí.
3: Vai, vai, vai aí, vou ficar quieto.
2: Já ia apertar no ban aqui, velho. Vou ficar até mudo <risos> Filho da puta, né, mano? Eu entendo toda essa ideia do Muriel de falar de Word e eu acredito que o world build é um negócio tipo, muito importante porque eu gosto também eu gosto de tipo, animes, de obras que tipo pegam o um universo e vão expandindo ele e claro, tem sempre aquela complicação de que quanto mais você expande o universo, mais você tem que explicar dele. O meu grande problema com o contato tá é no Yusha, que claro, tem essa ideia de o foreshadowing tá ali pronto pra ser usado, mas a questão é será que o cara vai realmente usar aquilo? Eu sempre fico me perguntando de que ele deixa mais pontas soltas do que realmente tipo parecer que ele quer resolver aquilo no futuro, sabe?
3: É, Isso aí ele só vai saber no futuro, né? <risos>
2: Exatamente. Não, é porque o que deixa a entender até agora é que tudo pra ele serve muito mais como uma conveniência do que como um foreshadowing em si, sabe? E ele já demonstrou outras vezes na história. Ele demonstra durante a primeira temporada inteira que várias das coisas que acontecem ali parecem ser mais uma conveniência do que realmente um, uma preparação pra um possível foreshadowing, sabe? Eu não posso dizer muita coisa porque eu realmente admito. Não comecei a ser a segunda temporada. Mas a primeira temporada, assim, ele usa várias vezes e a gente já falou da, do plot device lá atrás que só serviu justamente pra ser o um plot device que ele não parece ser uma pessoa que tá ali realmente pra explicar muitas coisas. E, e eu sempre fico na dúvida de que, pô, esse cara ele tá realmente construindo alguma coisa? Ou ele só vai levando uma conveniência atrás da outra justamente só pra tentar montar a história dele baseada nisso aí, sabe? Em questões co convenientes no mundo que gira em torno de seu, do seu protagonista e não o protagonista que faz tipo o mundo gira. Tipo, explicando melhor, é que eu não gosto de histórias onde o mundo gira em torno do protagonista, mas sim o mundo vai se movendo meio que de forma sozinha e o protagonista vai meio que resolvendo os problemas dele, sabe? E eu acho que Tatiana tá Yusha meio que vacila muito nisso de deixar a história girar muito em torno do protagonista, de ser tudo conveniente para ele estar ali no momento certo, na hora certa, e as coisas serem
3: convenientes para ele o tempo inteiro, sabe? É, então, eu discordo isso aí também, porque tem alguns tipos de personagem, né? Tem um tipo de personagem que ele é comum, as pessoas criticam ele, mas quem critica só por causa disso. Teria que ler um, um pouquinho mais sobre o assunto, que é o que eles chamam de flat, flat character, né? Que é o personagem flat é o liso, né? Tem uma lol. Não, não, corta isso aí, pô. Corta isso aí, corta isso aí, corta, isso aí, corta, corta isso aí, Não, corta, corta não, deixa passar vergonha. Ele é o um personagem que ele não tem desenvolvimento ele não muda quem é, tipo Goku, tipo o Luffy. Eles são quem eles são, e aquilo que é importante pra eles é igual. E eles mudam o mundo em volta. Né? Eles são agentes ativos na mudança do mundo, é esse tipo de história. O personagem do ele não é um cara que não muda, na verdade tanto que uma das coisas que a gente reclamou é que a mudança da forma que foi construída apareceu muito abrupta muito rápida, né, dele.
2: Não natural, sim.
3: Não natural, isso é um Então ele é um personagem que ele tá em constante mudança, ele ainda sobrou um pouco daquela mentalidade tóxica mesmo depois de tudo, ele ainda tá um pouco ali nele, né. Então ele é um personagem que tem um significado objetivo, get grind, fazer grind, conseguir level, conseguir dinheiro, porque também não tem o apoio financeiro do governo que os outros têm né? A gente vê claramente, não, por isso que ele vira comerciante, por isso que ele começa a fazer medicamento, ele consegue ajudar as pessoas porque ele fez isso, mas ele fez isso inicialmente com aquela questão utilitária, só que, claro, a gente vê que ele não é uma pessoa sem empatia, mas ele tem essa questão, essa visão tóxica lá do começo, então ele vai cobrar das pessoas, nem que as pessoas, sei lá, deem a meia pra ele, né? qualquer coisa de valor, sei lá, a cirula pra ele. Ele tá se movendo pelo mundo onde as coisas estão acontecendo. Então, antes, por exemplo, esses arcos de grande antes dele chegar na cidade que tem as, as, as plantas assassina, a gente já tinha ouvido, num outro episódio, uma história do herói da lança, que faz sentido ele ter ouvido aquela história no contexto que ele tava pegando informação. Então, várias das histórias que acontecem durante esse arco, é são construídas em cima de coisas que a gente escutou que os outros heróis estão fazendo também. Então, assim, os outros heróis estão andando pelo mundo fazendo as coisas deles, porque eles também precisam ganhar levas, precisam adquirir recursos. Então, eles estão fazendo as coisas deles, e o herói estão fazendo as coisas, e o nosso herói está fazendo as, as coisas dele. Todas essas coisas estão acontecendo no mesmo país, porque nenhum deles saíram daquela fronteira. Então, a chance de, eventualmente, ele bater de frente com alguma sujeira que os outros deixaram pra trás, é alta.
2: Ele é grande, sim. Sim, sim.
3: Por causa disso. Então, eu não sinto que existe essa conveniência. Ele, pra mim, é assim, um mundo que tá decolando vivo. Ele tá vivo. É, e, claro, queria falar que a gente falou, esses primeiros episódios, ele é construção mais, um, um pouco mais da, do ambiente social, daquela região muito específica, e da pare dele, né? Do que da, do plot, do que contar sobre a associação religiosa, sobre o porquê que o, o herói da lenda é tão é, odiado, sobre porquê que ele é tão amado. Porque a gente só escuta que ele é amado, a gente escuta que ele é odiado, a gente ainda não tem o um contexto completo de tudo isso. Então, ele sai com um pequenos é foreshadows do plot, mas não é objetivo e deixa as coisas vagas que o falou, tanto que eu concordo que o plot só começa a andar a partir do episódio 12 aí. a questão do que o,
0: o Guarná falou, que é uma coisa também que, assim, que eu, geralmente eu gosto de histórias que o mundo não é dependente do protagonista eu acho isso melhor, e o que faz algumas histórias terem ou não essa sensação, é muito setup daquele arco, sabe, o arco tem um setup, por exemplo eu, eu vou dar alguns exemplos aqui de, de arcos antigos de alguns mas mas espero que não seja spoiler pra ninguém espero né por exemplo o setup do Marineford de One Piece o setup de Peldau de One Piece é a morte do Ace e eles mostram isso sabe mostram isso tem um setup pra aquele arco o setup é Barba Negra capturando o Ace uhum. ou seja o primeiro setup é esse e o setup pro Novo Mundo é a morte do Ace Vocês seja tem dois setups ali que uh, o primeiro setup principalmente tem zero relação com relação com zero zero uhum. o Luffy não tem nada a ver com aquilo ali esse é um setup o setup por exemplo do arco do Bem de Naruto é a Katsuki, que tem até uma relação com o Naruto mas o setup que monta aquele arco que monta aquela questão afetiva com aquele arco das pessoas uhum. ou, até, ou melhor eu posso até voltar pra, a, atrás lá a morte do, do quarto pô, a morte do terceiro Jiraya lá do, do Sarutobi graças a Deus que morreu tarde aquele velho filho da puta terceiro
2: Jiraya terceiro Hokage
0: terceiro Hokage terceiro Jiraya terceiro Hokage eu da eu só queria saber de pinar a pipa aquele cara. É até bom eu falar assim, a morte do Seru Hokage é um, é um arco que ele zero tem influência do Naruto, entendeu? Uhum. O Seru Hokage, ele seria morto com ou sem Naruto na história. Com ou sem Naruto na história, ele iria morrer. Ele, aquele arco era pra do, 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 da vingança do Orochimaru, entendeu? Só que isso preparou um setup pro Naruto conhecer o Jiraiya, que preparou o um setup pra aparecer a Tsunade, que pro Naruto ter aquele arco com a Tsunade, entendeu? Preparou um monte de coisa, ou seja, teve um setup que não dependia do Naruto, assim como lá em One Piece teve uma coisa que não dependia do Luffy que não tinha relação nenhuma com ela, mas que fez o personagem se intrometer e aí a história tipo assim, o mundo girou e aí girou a um ponto que bateu no protagonista e aí o protagonista girou o mundo, tá entendendo as duas coisas? Eu acabei de explicar isso que tu queria dentro da obra aqui você não concorda também que tipo assim, o, o anime ele não te dá o, essa, essa preparação visualmente, ele tipo assim, ah então o cara, o fulano fez
3: isso ah então tá, agora tá explicado tudo mais, tipo assim. É que assim, o ó, One Piece e Naruto, eles, esses arcos assim, eles tiveram tempos de preparação Preparação muito mais longa. O One Piece às vezes cria arcos que servem só para preparar outros ou tem grande contribuição para outros. Por exemplo, o arco atual de One Piece que é o Ano. Basicamente, todos os arcos do Novo Mundo, até chegar em um ano, eles eram arcos que eles tinham a própria estrutura fechada deles, um próprio objetivo dentro deles, mas todos eles serviam de setup para o Ano ao mesmo tempo. Aqui, o setup, sim, ele é mais abrupto, ele é mais rápido, ele não tem essa construção tão larga e tão bem construída mas todas as informações estão mostradas em tela e todas elas são bem justificadas e uma coisa gera a outra ele só consegue vender medicamento porque ele aprendeu a fazer medicamento e ele só aprendeu a fazer medicamento por causa da situação que ele se encontra porque ele só se encontra naquela situação por causa do rei, então uma coisa leva a outra uma cada coisa que foi acontecendo levou o protagonista de Tata no Yusha a estar na posição que ele tá e fazer as coisas que ele está fazendo. Então a construção existe, tá lá, e ele só tá andando pelo mundo porque ele precisa de dinheiro de level. E isso é um setup da própria história. Os outros heróis estão fazendo a mesma coisa. Os outros heróis não se importam, não têm a empatia, essa é a ideia que a história passa igual a dele pelo mundo. Então uh, ele acaba trombando com as merdas deles. E aí ele resolve. E isso ajuda ele a ficar mais rico, querendo ou não. E ele ajuda o mundo a girar. Ele criou as super sementes extremas lá ele conseguiu ah, os negócios aquela gema do dragão que ele botou no escudo que ativa ah, o modo fúria dele que depois é usado bastante no pulote então todos esses pontos estão ah, ali dentro da narrativa, construídas, nenhuma delas teve o tempo de construção e o esmero de construção que nem o One Piece mas tá tudo bem escrito bem fechadinho e bem conectado e faz sentido, tudo que acontece faz sentido e todas as coisas pra acontecer daquela forma foram construídas durante a obra rápido muitas vezes em uma cena que ele tá conversando com o um comerciante com uma herói, eu vi várias coisas do herói, dos outros heróis o herói e tal, tá fazendo uma rebelião, foi juntar uma rebelião, dizem, e o outro herói foi fazendo não sei o que, e o outro herói foi fazer o que, beleza eu vou aqui entrar nessa caverna, aí sei lá, tá, dois episódios depois, ele entra na cidade lá, que teoricamente o cara resolveu o problema da fome, e a cidade tá infestada de planta, né, mas a gente ouviu lá é aí ele consegue lidar com isso, porque ele tem as coisas de poção e tal, então assim, tá tudo nesse sentido de construção e de a ele mudar o um... mundo, e ao mesmo tempo ele acabar mudando um pouco, tá ali, cara só não é dessa larga escala é claro, não tem o primor de construção do Oda, que é um psicopata louco, da cabeça.
0: Então,
2: isso é um
3: fato.
0: Eu dou exemplo também de Naruto que o Kishimoto também não sabe escrever. O Kishimoto não sabe escrever, fã. É, o Kishimoto não sabe escrever porra nenhuma, não. O Kishimoto não sabe escrever.
2: É. <risos> eu tava até achando estranho,
3: Lucas, tipo assim, usando o Naruto como um exemplo positivo. Olha, olha, Lucas, eu acho que você injusto, só porque o cara esqueceu que ele tinha que desenvolver os outros personagens, e aí chegou no arco final e ele resolveu meter 60 flashbacks em seguida, tu não pode dizer que o cara não sabe escrever, só por causa de um detalhe desse pequeno, assim, e... <risos> <risos> eu digo que ele não sabe escrever quando ele faz o
0: filho do herói da vila sofrer bullying. Isso era no episódio 1. Um. Eu concordo contigo que tem questão de tempo, pô. Um é um batoshone que saía toda semana por, dura por, sei lá, durante 12... Não, mais anos. 16 anos, praticamente. Basicamente. E o outro é um anime de 24 episódios. É óbvio que são comparações diferentes, é óbvio. Só que, assim, eu senti mais veracidade porque no Tata parece que, assim... O diálogo só existe pra forçar a consequência depois. Ah, então, mas eu falei, ó, não aconteceu do nada, eu avisei. Eu falei lá atrás, olha lá, a, a, aquela velhinha hum. lá comentou sobre esse assunto, entendeu? É, esse, é a sensação que me pega, assim. Parece que é aquele... Tipo assim, não, não, de novo, o que você diz tá, tem razão, mas a sensação que eu tenho assistindo o anime que eu tive é assim, não é que o herói do escuro, da espada lá ou da lança fez a questão das plantas. E aí, por consequência, o herói do escudo Teve que ir lá resolver Vindo ali, parece que Como o herói do escudo vai ter que ir lá resolver isso Eu tenho que dar uma justificativa Então eu vou fazer isso Parece que a consequência, na verdade É a causa de, do jogo anterior, entendeu? Saca? É uma questão de, da forma como as coisas é, são construídas Dá a sensação
3: É porque assim, esse é só o arco de grande né? Então ele nem precisava ter uma construção complexa E realmente, essas falas dele no bar Foi só pra ele te mostrar coisas Que ele vai te mostrar no futuro É um, um forshadowzinho ali De uma forma bem, tipo, a forma mais... Mas Básica possível, né? Básica possível de fazer, que é algum NPC te contar, te falar. É a forma mais fraca, na verdade, de fazer foreshadow, inclusive. É, é um diálogo dispositivo. Sim, e só que é o seguinte, é, ele, eu, o que eu digo é que não é tão problemático, eu não acho que é tão, eu acredito que não é tão problemático, por quê? Porque além de ser esse arco introdutório, né? Que ele realmente, essas coisas não são tão importantes para uma narrativa agir como um todo e é o arco do grind vamos dizer assim, ele vai na vila porque ele foi pago, ir na vila. foi uma missão que o mercador deu para ele, por exemplo tudo que ele tá fazendo, tá dentro das coisas que ele iria fazer, ele só tá fazendo aquele, ele só tem aquela missão, aquela missão dele só existe porque o, os outros heróis são estúpidos, né todos os outros heróis são burros pra caramba e não conseguem pensar sei lá, 10 minutos no futuro, né essa é a impressão que ele dá, Eu, esses outros heróis eu, eu até acho que esse é um problema muito maior, sabe? Eu acho que os outros heróis muito caricatos nesse sentido, Tipo assim, é um defeito. Não,
0: não que é seja um defeito, mas, tipo assim, é algo que eu observo, entendeu? Por exemplo, algo que, eu, é algo que eu observo do anime, por exemplo, a trilha sonora. Cadê a trilha sonora? Não tem. Eu assisti ouvindo o Netinho de Paulo, né? Muriel, a gente tá falando aqui de, de narrativa, de história, de não ter isso, de não ter aquilo, mas, mano, o anime não tem trilha sonora. Não tem, não tem. É, tá inventando palavras, você nem existe, trilha sonora nem existe, cara. inventado isso na tua cabeça. Sabe aquela cena dele na luta do navio, acho que é um navio com a Glass, Sim. Eles põem uma música de elevador. Sério, eu já peguei elevador com aquela música. Eu juro por Deus que eu já peguei elevador com a música igualzinha aquela música, muito idêntica,
3: muito idêntica. Eu não lembro nem da abertura, velho.
0: Então, mano, não lembra? Aí, aí a gente tá aqui falando de narrativa de eu não lembro, ah, eu não acho que o setup, eu não acho que, sei lá, a construção. Uhum. Sabe por que também tem muito disso? Tá trilhando sonora. Uhum. Porque, querendo ou não, eu citei aqui Naruto, eu citei aqui One Piece, eu citei aqui uma porrada de anime, que são animes que, querendo ou não, tem uma trilha sonora boa. Tududu!
3: As músicas, cara, fala Naruto, começa vem 62 músicas na né, minha cabeça.
0: Naruto lá tava se fudendo lá, sofrendo bullying, tocava o tananã, quando tocava o tananã, meu amigo, ó, você tinha vontade de, de abraçar sua mãe ali, pegar seu cachorro, botar no colo ali, falar assim, caraca, mano, que merda o mundo é? Você
2: atrela, tipo, a, a música ou o sentimento, sabe? A música de Naruto é muito fácil de você atrelar.
3: Naruto, principalmente a, o Naruto clássico, a trilha sonora é muito, é marcante, né? Assim, primeiro que os instrumentos, eles, eles são bem comuns, né? Não é uma orquestrada, tem umas faltinhas, tem uns negócios de instrumentos uhum. assim, mais antigos, então te marca bastante a, a trilha sonora tanto que eu lembro de que tu falou oh, trilha sonora veio tá cérebro ligou a uhum. faixa 2 veio a lista de 60 músicas sabe de tipo assim música de fundo música quando eles estão lutando música da hora de comédia é, do treinamento música triste
0: eu não tô falando gente de abertura e encerramento eu tô falando realmente de OST de BGM
3: sabe background music a música que tá ali pra fortalecer a sensação daquela cena é esse tipo de música que eu tô se referindo é tipo música de batalha em RPG mesmo e é isso que
0: falta, eu tava aqui analisando, pensando tudo que a gente tava comentando, e eu acho que a trilha sonora, ela contribui com todos os defeitos que a gente comentou aqui. Assim, tirando os que a gente gastou 40 minutos de podcast da falada das polêmicas, todos os problemas narrativos que a gente comentou, de a gente não sentir setup, de a gente, às vezes, sentir falta de um carisma, sentir falta, às vezes, de uma emoção um pouco mais de um personagem numa cena.
3: A trilha sonora tem 20% de culpa em todos esses argumentos. Tem, tem. A trilha sonora é importantíssima. Foi um exemplo recente, teve um episódio de One Piece agora, não lembro qual foi o episódio, acho que foi o Antipo no último episódio que teve Assim É o episódio de One Piece Que tu vê que os caras Gastaram sei lá, o orçamento De um filme no episódio É Que é o episódio Que finalmente Ele vai enfrentar O de One É Cara a, a, Claro A gente Muito se fala da animação Só que Tem a cena Que o Luffy tá usando o hack Que tem Que tem tudo o contexto Ele tem todo o flashback Meio assim rápido Tudo que ele passou Ele tá tocando uma música Todas as músicas Que tocam E passam de uma pra outra Existe essa construção Musical da sensação que aquilo quer passar. Na hora que ele vai dar o som, começa a dar uma música é uma clássica do One Piece. Então tu tem toda essa construção tensa, uma hora que tem música, e depois começa uma música mais melancólica, e depois só com uma música mais com meio tom, e aí pausa e banana com essa música do tema do do One Piece, então assim, construção musical ela é muito importante pra uma cena uma composição de cena, de ação, de drama, principalmente cenas que tem várias emoções como essa que eu tô citando de One Piece, que eu tô tentando evitar descrever demais,
2: né? Ela dá um tom muito fácil da cena, a música no geral. É, aí dá é spoiler não, tu só
3: tá falando do episódio 1572, pô. É, provavelmente o episódio
2: 1015, eu acredito que seja o episódio 1015 de One Piece.
3: É, o 1015 assim, que é um episódio muito bem animado. E o 1017 será ainda mais bem animado, pelo que eu chuto. É, assim, é, tanto que eles estão colocando esse assim, episódio de recap no meio pra... <risos> Eu concordo com o Lucas nesse sentido que, mano, trilha sonora nem existe. Não existe. Eu não lembro de nada, assim, é um vácuo. E, cara eu quis trazer esse argumento, Lucas, porque tem muita gente que, ah, foda-se isso, e aí, eu, tem gente que não se importa mesmo, mas gente, quando tu vai estudar a produção e tudo mais, cara, faz muita diferença, uma cena com uma composição sonora muito bem feita e uma cena sem, a animação pode ser muito boa mas se tu não tiver uma animação muito boa e uma composição musical merda uma animação muito boa e uma composição musical excelente, até a própria cena lá do clássica que viralizou, é, Kimetsu no Yaba aquela cena que ele usa a respiração lá do fogo, é do fogo, eu acho, que tá lá, é, do sol sei lá, aquela lá louca, que ele solta no último episódio Episódio, que ele tira das entranhas anais. Aquela cena é muito bem animada e toda a composição, tanto de efeitos sonoros, quanto de trilha sonora tá muito bem aplicada e faz aquela cena realmente ser extremamente impactante, sabe? Sim. Então, não tem isso em Tato Nuj.
2: É, eu sempre sou a pessoa que fala, né? Você pode ter uma boa animação e não ter um storyboard muito bom que você pode estragar, tipo, ótimas animações, mas também a falta de uma trilha sonora... Ah, acontece! Acontece bastante, tipo assim, essa é, minha, essa é a área que eu mais entendo, tipo, no quesito tipo anime e eu, eu sei que só acontece, tipo, demais, mas a falta de uma boa trilha sonora ela também pode tipo, comprometer de forma tipo, gigantesca
0: Bom, já falamos bastante do, do Tato e do Yusha. Então, vamos considerar seus sinais e notas. Começando pelo cara que falou
3: muito nesse podcast. Guaraná.
0: Pelo menos ele veio, né? É, pelo menos teve aqui, pô. Botei a
2: cara, assinei os termos. Assinei os termos de
3: Pelo menos ele vai ser cancelado junto, né é mesmo? Aí ele
2: falar assim, foda-se, eu nem gravo essa merda mesmo. Os caras falaram com uma qualidade tão grande assim, que eu fiquei... Pô, mano, os caras estão mandando benzão, né, velho? Vou ficar
0: bebendo Coca-Cola aqui. Pai, ser é tu quer se queimar, filho da
1: puta?
3: <risos> <risos> Lá no, no nosso, de vez... De vez em quando, é um jogo que tem quatro pessoas. Uma pessoa fala muito mal e as outras três pessoas elogia Mas quando chegam os e-mails, é todo mundo falou mal. A tipo, gente o jogo era horrível. <risos> que bando de filha é da... dá. Agora não se escapa, ele tá, ele tá condenado junto com ele.
2: <risos> é porque a gente tenta, né? fala pô, cara, eu vou tentar escapar. Nove acertos, um erro. É do erro que o pessoal vai se lembrar, irmão. tem jeito. É, é sempre, é sempre... <risos> Com toda certeza, não, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos lá. Cara, não tem como falar de Tata no Yusha sem dizer que, tipo, o anime si é uma polêmica. Ele causou polêmica na época que ele saiu, ele continua causando polêmica até hoje. E muitos animes que, tipo, eu vou usar a palavra apelam, porque, tipo assim, foi uma coisa apelativa que usaram. Apelam pra um, um plot device assim que é por si só pra causar polêmica. E na verdade, não. Eu não tenho nem certeza se o autor realmente queria causar polêmica com isso ou não. Mas se ele queria causar polêmica, parabéns, ele conseguiu. E foi usado de forma ridícula, porque literalmente, tudo bem, você tem o um direito de usar ali, porque a tal da liberdade de expressão. Tá, tá ali pra existir, as pessoas sempre hum. vão usar isso como argumento em qualquer tipo de discussão. A tal da liberdade de expressão existe.
3: Nossa, meu Deus do céu.
2: É, ela existe. <risos> Só que, fazendo a, mais uma vez um tato, né, velho, eu não aguentava mais ouvir a palavra tato do podcast, porque eu falava Kkkk, tato no Yusha. Tato, eu também
3: fiquei, eu tentei que segurar a quinta série.
2: É, ele tentou segurar muito. Eu, eu conheço o Muriel o suficiente pra saber que ele tava segurando isso.
3: Eu até soltei uma vez durante o podcast. Ah, o Muriel tava segurando isso? Ah,
2: quinta série. Ah, não, 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 esquece. O tato que o autor não teve, assim, tipo, foi bem, bem Importante, sabe? Porque, querendo ou não, você vai vão ter pessoas que vão condenar a obra só por causa daquilo. E claro que a gente não tá aqui pra julgar a obra só por causa dessas polêmicas ali. Eu tô. <risos> Então já dá zero, né? Pelo amor de Deus, já começa por aí. Mas enfim, claro que pesa bastante um pouco isso que aconteceu, porque é muito da imagem do anime estar atrelado aqueles primeiros 40 minutos que acontece bastante coisa e que não, não à toa foram responsáveis por 40 minutos desse podcast. O resto do anime em si, pra mim, cara, ele funciona muito bem. Visualmente, ele é muito bonito. A questão principalmente de animação, ele tem cenas muito bem animadas. Eu não acho que ele seja um primor de direção, até porque, tipo, eu li o um mangá de Tata no Yusha e na, há bastante tempo, na época que o anime saiu. Um pouco antes do anime sair, na verdade, eu acho que o Lucas tinha me indicado na época pra ler. Olha o jogo a culpa pro cara mais uma vez. Né? o Lucas chama de cara pra ler, o Yusha. e eu não lembro se, tipo, tem grandes mudanças do anime pro mangá ou se é simplesmente uma direção famosa Ctrl-C, Ctrl-V ou, porque eu também não sei de, de onde foi tirado o material, se eles pegaram o material base do mangá ou da Light Novel direto, sabe, e eu não sei se tem essas diferenças tipo, de ordem, de arco, na Light Novel pro, pro mangá, sabe, mas enfim o grind do anime, é, tipo, os 10 primeiros episódios ali o que o Muriel chamou que parte, mais assim, de building do anime, sabe, de construção ele realmente, assim, não é dos que me agradam, sabe só que o Muriel tem razão um pouco em falar que não vai ter o tempo que o One Piece tem por exemplo Pra poder fazer as coisas E provavelmente nem todo autor Tem a paciência do Oda Pra poder fazer Tipo, aquele estilo de building Sabe, que vai ser tupar A mente doentia também A mente doentia A né? gente tira o Oda Pra ser tupar Pra deixar tudo preparadinho ali Pra que aquele momento ali Parece, tipo, fluir de forma natural Sabe E a gente tem que Esse foreshadowing aqui Eu só vou pagar daqui 15 anos Ah, daqui a 15 anos, né <risos> A gente vai entender Que tem autores Que não vão, tipo Trabalhar da mesma forma Nesse sentido E que de vez em quando Protagonistas em si Vão ser o centro do mundo E tá tudo bem Sendo bem sincero Tá tudo bem tem certas coisas que não dá pra passar pano Eu acho que tem uma, fetixa, uma festização em muitos momentos Assim, uma síndrome de Estocolmo ali E realmente esse tipo de coisa não, não desce Sabe, não desce Muitas coisas pra mim ficam soando como conveniência E eu acho que, tipo, essa conveniência Ela me afasta um pouco, sabe, de acreditar em, algum, uhum. em Algumas decisões durante, durante vários Tempos, assim, do, do anime Mas no geralzão, é uma boa história, assim De, de, de simulação de, de RPG assim, né Porque, querendo ou não, não é um mundo meio que de gaming assim, Mas tem vários elementos de RPG E é de, dá pra se divertir com a ação de de, de Tata tá no dá pra se divertir com a ideia de você ter um herói assim de uma, com um status tipo defensivo, já que ele tá usando um escudo.
3: Eu acho que um 7 assim, um 7,5, tá de ótimo tamanho pra Tatiana tá Yushu. Eu deixo meu 7,5. A gente já falou bastante da treta e tudo mais. E que nem eu falei com isso, a treta é justificada. Principalmente a primeira questão ali, quando a gente vê o entorno social, faltou muito tato do autor. E, gente, quando vai escrever uma obra, pelo amor de Deus, pensa um pouco, né? Antes de colocar as coisas. Agora, na falando do negócio de passar o pano, tem coisa que não dá pra passar o pano. Na verdade, quando tu fala que tá passando o pano para alguma coisa, é porque aquela coisa já é errada, né? É. Exato. <risos> então assim. É, a própria expressão passar pano já tá errada, né? Já, já tá, tá errada. Errado. Então, assim, não dá pra passar pano pra, essa, pra aquela escolha, porque que nem eu falei, narrativamente poderia fazer outras, sei lá, 5 mil escolhas. Sabe? Ele escolheu essa, provavelmente, porque tem justamente por a nossa sociedade ser do jeito que é, infelizmente, essa escolha, ele fez essa escolha por causa do contexto social, da, da forma que a da sociedade deve o mundo, ele botou, o editor passou, o, quando foi pro anime, ninguém pensou em mudar isso, né? <risos> e, né, infelizmente, a gente vive nessa sociedade medieval ainda hoje, onde a gente, tem que, a gente ainda tem que ouvir barbaridades como é, o roupa que uma pessoa tá vestindo justifica ela ser assediada ou não, sabe? Então gente, quando for escrever uma história, caso vocês sonhem sem escritores, você tem que parar pra pensar nisso é... até porque, querendo ou não se alguém que passou por uma situação dessa e ouviu esse tipo de coisa dizendo que, ah não, isso é vitimismo, não, bem feito devia, não sei o que é... ou, ah, você só queria tirar vantagem da pessoa e aí vai ver uma obra e ver coisa acontecer porque é esse contexto que a gente vive, imagina como essa pessoa vai se sentir, sabe, então tem que ter esse, essa visão quando é esse tipo de assunto e o autor cagou na parede ali, igual o rei cagou na parede aí saiu é, nesse sentido, e também no sentido lá de refazerem contrato de escravização dele que distoa da, das coisas boas que eu falei da obra das boas, coisas boas que até ele fala quando ele vai tentar mostrar que é, como o, o, o racismo e a escravidão acabam machucando, obviamente né gente não, não se discute, é, mas tipo ele tá construindo isso dentro da narrativa e ele deveria fazer isso porque, como eu falei, isso é temática da narrativa dele, ele faz o herói Entrar nessa mentalidade é, escrota E adotar a menina ali Adotar é, é, Comprar ela pra lutar por ele É pra ele ser escroto É pra ele ser mau É, é ele pra ele ser ruim É pra ser essa sensação negativa E que nem o outro cara falou Cara, vai tá pro inferno mesmo tá sendo escrotão aí isso e... Sim, não dá, não, não se passa pano ali pra ele. Porque não, eu não nem é pra passar pano. Ele tava sendo escroto, ele sabe disso. É, então é um tipo de história que ele queria fazer esse protagonista vir com isso, e teoricamente, ter essa construção e tudo mais. E aí ele faz algumas coisas que contradizem a própria narrativa, que, que nem a gente falou no podcast não precisava estar ali. Então, toda essa treta é, ela é justificada, é justificadíssima. Não tem nem como eu chegar e falar pra uma pessoa, eu nem tem lugar de fato pra discutir isso. Mas é, eu não tenho nem como é, julgar as pessoas que ficaram chateadas e eram furadas com por isso, porque. Ele rateou bastante mesmo. Assim, ele fez uma escolha que não devia ter sido. Uh, tirando a, as tretas. cara, Eu gosto do anime. Em algumas partes. Eu gosto da aventura. Eu gosto da interação entre eles. Eu gosto da ação. Com a forma que é feita a ação. Não é um anime perfeito. Não é um anime que tem construção magnífica. É, algumas coisas são rápidas demais. Outras são um pouco mais lentas. É, muita coisa ainda tá em aberto. Porque é o comecinho da história. Provavelmente só vamos ver. isso é, se eu se pagar. Se se pagar numa terceira ou quarta horada. Que eu não me incomodo. Porque eu gosto desse bill que tem um foreshadow inicial que a gente vai conhecendo, isso vai se pagar daqui a, a sei lá, 3 anos, quando a história criar a construção necessária pra isso não tem problema, o problema vai ser se ele não pagar isso e assim, Tata no Yusha é um anime ok pra bom, ele é um anime mediano pra bom que deu tretas, que nem eu falei que eu acho elas justificadas e eu gosto do anime, não acho nada espetacular eu vou ficar junto com o menino Guareba Areba, 7 6.
0: Vocês foram bem bem assertivos quando vocês falaram sobre toda a questão de polêmica, toda a questão que o anime, ele tem muitos defeitos esses defeitos são muito grandiosos, sabe? Eles são muito, talvez nem narrativamente grandiosos, mas assim, são muito socialmente errados e eles são muito impactante, sabe, eles assim eles não, por exemplo, toda a questão das escolhas, eles impactam muito o espectador, mas eles não impactam nem tanto a história e poderiam ser feitas escolhas mais, é, brandas sabe, mais sábias dentro do que é a narrativa da história eu também acho que algumas velocidades a, a, a dinâmica da história poderia ser um pouco melhor, sabe, eu acho que a história em muitos momentos, né ela é rápida, tudo acontece muito rápido só que muito do que acontece muito rápido, acontece repetidamente, sabe, ele fica muito tempo tendo que resolver merdas dos heróis é, ele fica muito tempo tendo que grindar uma habilidade ali, específica então, eu acho que o anime realmente, ele, ele, ele é dinâmico, mas eu acho que ele, ele aquela questão, a questão do, do sabe, jogador de futebol, que corre errado eu acho que o, o, o Tartanayusha, ele corre muito errado em alguns momentos, sabe, eu acho que ele poderia realmente me dar um pouco mais né, daquela sensação de real progressão, entendeu, eu vejo muito o protagonista se desenvolver com ali o personagem de RPG, mas eu não consigo ver realmente um lugar no horizonte, sabe? Um ponto no horizonte pra falar assim, tá, eu vou olhar pra esse lugar. E eu gosto muito de olhar pra isso, entendeu? A não ser que eu tenha muitas lutas boas, grandiosas, sabe? A não ser que eu tenha algo, assim, muito imediato, que me ajuda muito, eu sinto falta disso. E ainda que eu goste muito de RPG, e ainda que, realmente, tá tem uma ação legal, ele consegue me fazer sentir falta dessas coisas que, das narrativas que eu comentei. Ele é muito divertido, mas ele não é divertido o suficiente pra eu relevar esses defeitos. Eu vou com completar como o Galera falou, pra mim não é 7,5 pra mim ele faltou um pouquinho pra ser 7,5, ele é acima da média, né, pra mim animes na média são 6, ele é acima da média, pra mim ele é 6,5, e com isso né, com dois 7,5 e um 6,5 Tato Yusha Nariagari ou The Rise of Shield Hero, ficou com uma nota de 7,10
2: é, o suficiente pra gente ser cancelado tamo todo mundo junto, vamos Muriel vamos, vamos lá,
0: kkk deram 7 pra Tato Nyusha.
3: olha, eu acho que nenhum de nós aqui defendeu as escolhas Sim. No Twitter vai sair assim, podcast
0: fala sobre, sobre falso estupro e dá nota 7 para na, Tato no Yusha. Podcast defende o falso estupro. Pode fazer uma matéria da hora? Não precisa mentir. Podcast fala sobre falso estupro e dá 7 para Tato
3: no Yusha. Sim. É, é, é. Pronto, acabou. Já, já fudeu com nós. Qualquer pessoa que defenda essas escolhas, é a defender as escolhas, né? Não defender dizendo que o anime é legal, as outras coisas, né? Mas defender essas escolhas não dá, não tem como. Porque tá errado. <risos> Pronto pô, velho, tá errado, ele tanto tá errado, e o principal motivo é que nem te falou, se tu tirar algumas delas e a outra, tu trocar por qualquer outra coisa o anime funciona exatamente igual é, são decisões bem merdas que eu já não sei, que não falei, eu não boto a mão no fogo pelo cara, eu não sei se isso vem de algum pensamento mais interno dele, é, de, de um machismo estrutural, que pode vir, afinal a gente tá falando de uma sociedade que consegue ser mais machista que a nossa, né então não duvido que venha desse, mesmo que não intencional, venha, e que não não, não devia ter sido feito e porra, passou pela cura Infelizmente, qualquer pessoa que é, se sinta ofendido com isso eu acho válido. Nesse anime tem tem outros animes que eu acho que a pessoas pessoa exagera, mas nesse aqui esse aqui o que que eu vou falar?
0: <risos> Não é, é, é merda mesmo. Mas enfim você que ouviu o podcast quer dar uma opinião. Mande seu e-mail para mda.nsvmundogeek.com.br. Você pode deixar também a mensagem lá nos campos do Spotify, Twitter, Instagram e Facebook. Lembrando também que se você quiser contribuir, você pode ir lá no Twitter e fazer uma contribuição com o seu PicPay, né? E em breve teremos um padrinho, né? Então vamos, vamos tentar aí ajudar nossos editores, né? Porque tá foda. Toda semana tá foda. Ô, Muriel. Muriel, tu não quer editar meu podcast, não? Não. De graça? Não. Não, tá bom. Viu, gente? É difícil. Mas é isso. Se você gostou, deixa de comentar. Até a próxima semana. Valeu e tchau.